0: du bist doch ja Philosoph.
1: Ja, ich habe Philosophie studiert auf jeden Fall. Mhm.
0: Ja, dann bist du für mich der Philosoph hier im Podcast.
1: Hier im Podcast <lacht> bin ich definitiv der Philosoph, so, so viel kann man sagen.
0: So, das Thema Selbstbestimmung oder Vorherbestimmung ne, oder Selbstbestimmtheit versus Vorherbestimmtheit. Also, ist das Thema? Ist das was Philosophisches?
1: Ja, natürlich. Es gibt die große Freiheitsdebatte, ne? Also, es geht ja um Freiheit, ne? Willensfreiheit vor allen Dingen. Sind wir willensfrei? Ähm, sind wir handlungsfrei? Und, oder, äh, ist sowieso alles vorherbestimmt? Und es gibt sogar PhilosophInnen, beziehungsweise ich kenne vor allen Dingen einen Philosophen, äh, nämlich äh, Peter Biri. Prost. Hat er noch nie oh. gehört. Hat er auch noch nie oh. gehört. Der gute Peter Biri. Ähm, der, der mittlerweile auch nicht mehr als Philosoph tätig ist. Ähm, der äh, ist mittlerweile als Romanautor tätig äh, und jeder von ihm hat schon ein Buch, äh, jeder hat schon Buch von ihm gelesen, nämlich vor allen Dingen Nachtzug nach Lissabon, der heißt nämlich mittlerweile Pascal Mercier, so nett er sich. Ach, das ist, ja, ja, ja das
0: ja, kennt wahrscheinlich, also kennt wirklich, glaube ich, viele kennen das Buch, ja. das, also ich finde das Buch wunderbar, ja. sehr schön geschrieben, einfach weil es einfach, oh, einfach diese Sprache ist toll, dieses Denken über das Sein und er ist super, der Film ist halt
1: Bullshit. Ja, gut Film, Filme sind ja meistens auch nicht so gut. <lacht> ein schöner, schöner Podcast. So, machst du
0: denn das Thema, machst ja, genau, das Thema ich, denn auch mit deinen Schülern?
1: Ja, ich wollte wieder zurückkommen. Peter Biri ist jemand, der, ähm, als er noch als Philosoph tätig äh, war, ähm, das Buch Handwerk der Freiheit geschrieben hat. Und da versucht er tatsächlich Determinismus und Freiheit zusammenzudenken. Das ist natürlich schwierig, ne? weil grundsätzlich, wenn alles vorherbestimmt ist, wo soll dann der Raum für Freiheit sein? Und Peter Biri sagt, ja, Freiheit, wir müssen dann Freiheit umdefinieren. Und Freiheit ist dann, äh, sein Schicksal zu wollen. Also quasi das zu wollen, was man will. Man muss immer das drüber könnte, nachdenken, dann ist das ein ziemlich genialer Gedanke eigentlich. Könnte das heute Thema werden bei uns im Podcast? Wir werden sehen. <lacht> ich, ich muss das ja auch irgendwie äh, in meinen Kopf kriegen, also diese Verbindung irgendwie schaffen, äh, kriegen können. Naja gut, ähm, mal sehen, mal Sehen. Wäre jetzt gut, wenn ich das Intro sofort nach diesem Mal sehen gestartet hätte, oder? Ich, ja, äh das ist ja
0: ein Traum. Das, das, würde, Profession, das würde Professionalität ausdrücken. Machen wir es doch nochmal. Mal sehen. Mal <lacht> sehen. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Willkommen zu einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe. An der Gebrauchsanweisung heute Anna Orgassa. Und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung offensichtlich gar nicht mehr braucht, weil er Serien perfekt vorhersagen kann, bin ich, Andreas oh. thor
0: Oh, 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 mit einem Selbstlob. Sonderkern. Ja, wenn mich jedoch sonst keiner lobt, ehrlich.
1: dann muss ich das selber machen. Das Ach,
0: um. ist das schön. Meine.
1: Oh, ja. Anne, wie ist es dir in, ähm, wie heißt das Land? Kenia. Ja, T wie
0: viel 15, ne? T 15. Bei mir
1: ist T minus 15, bin. bis ich nach Hause, äh, bis ich weg bin. T ja. 15. Du, wie viel ist denn T Sommerferien? T Sommerferien sind, ui ähm, 9. T-9. Ja.
0: Ja. ja, hier ist, das hier ist die letzte Leben, Woche. Versuche ich mal,
1: dann wieder herzustellen und dann fahre ich weg.
0: Das ist gut, das ist gut.
1: Hier ist, hier ist die letzte Woche, es ist,
0: äh, es wird immer mehr, äh, ja, also Chaos ist ja völlig, völlig falsch. Aber es ist diese, diese, diese Unbestimmtheit, ne, wo man nicht so genau weiß, was. Ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. putze ich das jetzt oder lasse ich es liegen?
1: Ja, das ist genau. Das ist die Zeit zwischen den Jahren quasi. Du, du bist quasi in einem stetigen Zwischen-Weihnachten und Neujahr gefangen. Ne? Du weißt überhaupt nichts mit dir anzufangen. weil das Neue hat noch nicht begonnen. Das Alte ist aber im Prinzip schon vorbei. Das heißt, im Endeffekt sitzt du da und harrest der Dinge, die da kommen werden. Und zwischendurch mach ich warte auch das vorherbestimmte. Ja, die Vorherbestimmung. Der wahre eine Zeitstrahl. Ich hätte es ja mal drauf ankommen lassen und ihn einfach zusammenbrechen lassen. Mal gucken, was passiert. Was soll schon passieren? We will see. We will see. Ich hatte aber eine ganz
0: tolle Sache. Ja. Eine ganz tolle Sache. Ich war am Wochenende im Kino.
1: Oh, du warst im Kino. Hast du einen Marvel-Film gesehen?
0: Ja, pass auf. Da, da sind jetzt mehrere Dinge richtig toll dran. Erstens, ich glaube, ich war tatsächlich seit drei Jahren das erste Mal wieder im Kino.
1: Wie ist das? Kannst du uns von deinem Kinoerlebnis in Kenia, in Nairobi äh, erzählen? Ich
0: weiß. Die Kinos, die es hier gibt, die, die großen Multiplex-Kinos, die es in den, äh, hier in diesen äh, Malls gibt, die sehen genauso aus wie Kinos in. Gibt es
1: Nachos mit Käsesoße? Ja, die gab
0: es tatsächlich nicht. Es gibt, es gibt aber Popcorn. Mhm. Es gibt, eine Sache, das, dafür gibt es aber, da, da, da brutzelt dann einer das ist tatsächlich anders, da gibt ja so eine Live-Cooking-Station ja? <lacht> im Kino-Foyer, zumindest es in dem Kino, wo ich war und ich glaube, der hat Falafel gebrutzelt, ich weiß es nicht, der hat irgendwelche lustigen Dinge gemacht, das hat der ganze Foyer roch danach, mhm. ähm, das, das ist dann schon anders als bei uns in Deutschland, aber die... gibt es Gibt es einen Liter Cola und heißt er Small? <lacht> <lacht> nee, es gibt, es gab Getränke, gab es Interessanterweise gab es kein Alkohol. Das ist mir aufgefallen. Hast du, gab, hast, du mal, hast du
1: schon mal Alkohol im Kino? Also ich habe auch schon mal Alkohol im Kino, aber hast du das schon mal gemacht?
0: Ja, wenn ich in einen Kinofilm gehe, dann trinke ich meistens ein
1: Bier, ja. Echt? Ich habe das auch schon mal gemacht, aber sehr, sehr selten. Ich finde irgendwie, das Kino ist kein Ort für Alkohol. Vor allen Dingen, weil ich müde ich, von Alkohol werde. Ich schlafe ja sowieso schon gerne im Kino ein oder es ist diese gemütlichen Sessel, kann sich zurücklehnen und... Hatten die auch, die hatten sehr schöne, es war ein unfassbar steiles Kino,
0: also das war ähm, krass, wie wie, 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 wie wie das angestiegen ist, So, das fand ich interessant, Und ähm, aber sonst ist es alles sehr normal, also es gab irgendwie bei dem Kino, wo ich war, gab es vier Kinoseele und äh, es war sehr laut, das war echt krass, es war super laut. Im Kino drin? Ja, die haben die Lautstärke irgendwie gefühlt so gemacht, dass man danach Ach so. Tinnitus hat. Oder ich dachte, so. das wären andere Menschen gewesen, die Lautstärke Nein, hatten. die Tonspur war sehr laut gestellt. Ja, ja kann man, das, könnte man gut. ja
1: Bescheid sagen. Einfach sagen, hey, kann man nicht mal ein bisschen leiser machen?
0: Ja, das liegt aber daran, dass ich einen Film geguckt habe, der, denn, sagen wir mal, der war sehr, es passierte sehr viel. Mhm. In, in sehr kurzen Abschnitten. So, denn, also, ich weiß, ich bin jetzt noch dreimal das erste Mal im Kino gewesen. Mein letzter Kinofilm war tatsächlich im Kino ein MCU-Film, das war Spider-Man Far From Home, also mhm. Mitte 2019. Und jetzt ich war es halt mein erster Kinofilm, äh, war wieder ein MCU-Film, nämlich ich war jetzt in Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und wie fand's denn? Ich kann ja noch nicht so viel dazu sagen. Ja, kannst ja mal versuchen. <lacht> Ich werde gleich, werde ich etwas anreißen, wo es wie ein bisschen... Du, wie,
1: du kannst mir einen kleinen Tipp geben, wie fandest du den Wonder in dem Film?
0: Also, ich, nee, ich werde dazu nichts sagen. Was ich sagen ah, das kann Das war noch ist, ein dass, guter
1: Versuch, schade.
0: Ja, was ich sagen kann ist, dass, äh, also, dass ich schon sehr viel gespoilert wurde ja im Vorfeld. Ich habe mich hier ja schon im Cast darüber aufgeregt. Das heißt, manche Sachen wusste ich ja, dass sie passieren. Ich war aber dann trotzdem doch auch überrascht über vieles. Also, selbst wenn, man das ein, selbst wenn man das ein oder andere gesehen hat, eben, äh, ich werde dazu nichts sagen, lieber Andi. Ich weiß ja nicht, was du alles weißt oder nicht weißt, deswegen werde ich mich zu Details nicht äußern. Da kannst du mit deinen schlechten Verhörtechniken alles versuchen, es wird nicht funktionieren.
1: Ich habe da gerade so eine Verhörserie gesehen, deswegen habe ich gedacht, ich könnte das mal anwenden, meine Verhörtechniken.
0: Es gibt auch noch eine dritte Sache, es war mein erstes Fantreffen. Oha! In Nairobi. Es, gibt, es gibt, es gibt hier in Nairobi, ich weiß nicht, ob es mehr gibt, aber ich kenne eine, 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 eine Familie hier und das kam letztens irgendwann raus. Da hat mich ein Freund das irgendwie gefragt. So, da hat der der eine Vater den anderen Vater gefragt, und der hat dann wiederum mich gefragt: so, Hör mal, ist das der Orgassa da? Der ist halt, ist das, wohnt der hier eigentlich oder wie ist das und so? Und und ähm, ja, wir sind jetzt mit der Familie, also wir kennen die jetzt auch und so. Und der Sohn, mit dem war ich da im Kino und auch noch anderen der Familie, aber, und der ist ein treuer Fan, besser oder ich nicht, Fan, aber er ist ein treuer Hörer und er ist ein Marvel-Fan, MCU-Fan und hört unseren Podcast intensiv regelmäßig und es war sehr schön äh, da mit ihm ein bisschen zu plaudern und diesen Abend da äh, im Kino und dann ein bisschen
1: über den Film zu quatschen und ja es ist das Fan Treffen Ole und das in Nairobi das finde ich in Nairobi das finde ich wirklich ganz ganz großartig ich habe auch tatsächlich ja auf dieser ähm, auf dieser Convention, auf der ich jetzt war, ähm, mehrere HörerInnen getroffen. Liebe Grüße nochmal an, an verschiedenste Leute, Alexandra zum Beispiel, ne? die hat ja extra nochmal erwähnt, dass sie auch einfach Marvel hört. Und das hat mich total gefreut. Also ähm, liebe Grüße an alle, sprecht uns an ähm, und äh, sagt uns Bescheid, dass ihr den Podcast hört. Und das ist sehr, sehr äh, toll für uns tatsächlich.
0: Ja. ja. Also das ist sehr schön. Und es ähm, hat mich nochmal, es hat mich nochmal gezeigt, ich, äh, wenn wir in Deutschland sind, dann werden wir mal gucken, ob wir irgendwann Irgendwann mal irgendwas hinkriegen können, wo man was macht mit Menschen zusammen, die uns hören.
1: Nur oh, grillen, ne?
0: <lacht> oh, zum Beispiel. Oh, Sehr ja schön. Ein
1: bisschen was grillen. Ja, so ist es bei dir sonst so, außer dass du dich auf die Sommerferien freust? Nee, mein Leben ist ein Rausch. Ich musste ja tatsächlich äh, jetzt kurz aus dem Maschinenraum des Discovery Panel. Äh, ich musste unsere erste, unseren ersten Aufnahmetermin absagen, weil tatsächlich ja, ähm, ich habe das ja, gemerkt. Es tut mir total leid, äh, weil tatsächlich äh, ich sehr, sehr viel zu tun habe. Ähm, am Freitag werden äh, die besten SchülerInnen äh, aller Zeiten verabschiedet ne, von dieser Schule und das sind natürlich meine und äh, deswegen, äh, <lacht> liebe Grüße <lacht> ähm, und ähm, deswegen das ist gerade noch relativ viel zu tun, aber äh, ab Freitag ist auch sehr, sehr viel, ähm, liegt sehr, sehr viel hinter mir und dann habe ich noch ein ganz, ganz tolles Demokratiefestival nächste Woche und dann sind auch Sommerferien, ich freue mich.
0: Ja. Gut, schön, schön. Bis dahin zeichnen wir noch ein bisschen was auf. Ja, wir Zum Beispiel zeichnen bis, heute. Genau.
1: Bis dahin zeichnen wir noch ungefähr 27 Folgen äh, einfach Marvel auf. Und ich muss vor allen Dingen noch Loki gucken. Warum weiß ich davon nichts? Hast du Loki noch gar nicht gesehen? Ich habe Loki <lacht> noch nicht gesehen. <lacht> aber mein Gott, wird schon schief gehen. Die Leute haben gesagt, ich habe gut spekuliert. Das muss schon reichen dann, offensichtlich.
0: <lacht> wir steigen ein mit den MCU News. Mhm. Finde ich gut. Lieber Andy. Ich lehne mich mal zurück. Das MCU bekommt sein eigenes Su Suicide Squad.
1: Ich lehne mich doch nicht zurück, weil es interessiert mich. Suicide, <lacht> Entschuldigung. Suicide Squad ist ja so: ähm, Bösewichter bilden ein Team zusammen und machen dann aber auch gute Sachen. ne?
0: Richtig. Und ich habe dir ja letztens bei, ähm, das war ich bei The Falcon and the Winter Soldier, ähm, dass ich dir ein bisschen was über die Gruppe der Thunderbolts erzählt habe, die ja so aus Menschen besteht, die jetzt auch eher so Antihelden sind. Mhm. Da war zum Beispiel ein Simo dabei oder zum Beispiel ist bei den Thunderbolts auch jemand wie der äh, US-Agent John Walker, den wir ja in äh, The Falcon and the Winter Soldier gesehen haben. Und Deadline hat berichtet letzte Woche, dass es einen Thunderbolts-Film geben soll. Es ist auch schon klar, wer Regie führt. Er heißt Jack Schreier. Es ist auch schon klar, wer das Buch schreiben wird. Das ist Eric Pearson, mhm. den werden wir bei Black Widow nochmal uns genauer anschauen, weil das hat er da auch äh, mitgeschrieben. Und äh, ja, also das ist jetzt raus, das ist es klar, hat Marvel auch schon bestätigt. Wann genau? Ja, ich gehe mal davon aus, es wird eher 2024 werden als äh, früher. Und ja, es gibt also bald einen Thunderballs-Film. Und dann ist natürlich spannend. Ich könnte jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, aber das kann ich nicht, weil wir haben ja jetzt zwar schon ein paar Figuren gesehen, ne? wie Simo, wie den US Agent John Walker, wie zum Beispiel die Valentina Allegra de Fontaine, was alles Namen wären könnten, die Teil dieser Thunderbolts werden, so von mhm. ihrer Art, wie sie so drauf sind. Es gibt in den Kommenden Serien und Filmen, die wir sehen werden, durchaus noch andere Personen, die in Frage kommen. Aber das kann ich dir ja jetzt noch nicht sagen, weil du kennst die ja noch nicht.
1: Ja, das ist richtig. Aber ich habe mich gerade mehr so ein sprachliches Ding gefragt. Ich weiß nicht, dürfen wir so weit abschweifen? Wir bitte. haben ja einen ganz, ganz starken Redaktionsplan hier, aber ich möchte ja, ich möchte ja meinen, meinen Wissenspool, ähm, den möchte ich ja voll machen mit äh, Wissen. Ne? Ja, versuch
0: bitte. ich versuche jetzt,
1: versuch jetzt so Sommerbilder zu nehmen. Ne? Der Pool ist so ein Sommerbilder, der ist egal. So, Thunderbolt. Ähm, die Anglisten unter euch. Ist Thunderbolt ein Synonym für Flash? Weil Thunderbolt heißt doch Blitz, oder? Es ist mir gerade eingefallen, dass Blitz aber auch Flash heißt. Was denn nun?
0: Was soll ich jetzt darauf antworten?
1: Nee, die, du musst ja gar nicht darauf antworten. Das ist so, das ist so ein Ding äh, mit Community und sowas. Also ihr Leute, ihr seid da draußen, ihr seid Anglisten. Gibt es einen Unterschied zwischen Thunderbolt und Flash? Vom Namen, her Oder sind, werden diese Begriffe synonym gebraucht? Interessiert mich jetzt gerade.
0: Okay, wir werden sehen, was es dazu in den ist Kommentaren Thunderbolt gibt. Thunderbolt auch
1: eine Schnittstelle von Apple?
0: Thunderbolt ist keine Schnittstelle von Apple. Thunderbolt ist doch so eine so, so, so ein Plug, also wie USB-C.
1: Ja, also Schnittstelle. Ja, aber ist nicht von Apple. Ist nicht von Apple? Nee, okay. Nee.
0: Ja, gut. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diese. Thunderballs war ja auch mal ein Film, wenn ich richtig informiert bin, mit diesen Knetfiguren oder so. Mit Knetfiguren? ich hatten wir ja schon mal, ich glaube, der hieß Thunderballs. Das der war hieß so ein Run, so, Hennenrennen. Nein, das war was anderes. Ich weiß nicht, ob es was anderes war. Also es genau, war. War, war irgendwie so Animationsfilm und das ist so, das waren so Typen, die in so einer Weltraum, die, die so eine Raketenbasis in einem Berg hatten. Das weiß ich noch. Also, ich okay. google nochmal, das hatten wir aber schon mal hier in diesem Cast, dass wir schon mal über das Thunderbolts Ding gesprochen haben Egal. aber lieber, ähm, lieber Anne,
1: während wir gerade über Thunderbolts sprechen es gibt ja noch einen Film, der hat ja auch das Wort Thunder im Titel möchtest du mir vielleicht darüber was erzählen
0: hör mal, es ist rausgekommen, dass die Final Runtime von Thor, Laugh and Thunder unter zwei Stunden ist, du müsstest doch jetzt total traurig sein, unter zwei Stunden nee, ich bin überhaupt nicht traurig, unter, weil nur unter zwei Filme, Stunden Taika Waititi
1: ja, ich weiß, es ist Taika Waititi. Den gucke ich mir auch vier Stunden an während er eine orange schält. Aber ähm, ich glaube, unter zwei Stunden werden die Filme besser.
0: Gut, dann gehe ich weiter. Ich gehe zu Spider-Man No Way Home, denn der macht die andere Richtung, der wird nämlich noch mal länger. Es gibt einen Extended Cut und der soll ab September ins Kino kommen. Ganze 15 Minuten soll er länger sein. Ähm, das ist eigentlich praktisch für uns, weil wir, glaube ich, genau zu dem Zeitpunkt dann auch irgendwie über Spider-Man No Way Home sprechen werden. Das heißt, wir könnten den im Kino gucken.
1: Ja, oder nicht. Weil ich meine, äh, wir können ja einfach die normale Version gucken, statt diesen 15 Minuten länger. Weil in den 15 Minuten, ich was glaube, soll da ja. denn passieren in diesen 15 Minuten?
0: Ja, ich glaube, dass die den Film
1: besser machen. Ja, glaube ich nicht. Noch besser. Das Doch, ich glaube das schon. Ich werde dich einfach dazu zwingen, mir ins die Kino werden, zu gehen. Wir werden einfach noch ein bisschen Tom Holland und äh, Zendaya zeigen, die durch die Gegend schwenken.
0: Nein, 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 nein. das gut passiert mehr. Du kennst es ja nicht, du weißt ja nichts. Deswegen kannst du ja mit deinem Nichtwissen auch nicht mehr strahlen. Du so, dann gibt mit? es aber dann, <lacht> dann gibt es noch eine Info zu Spider-Man. Wir hatten das auch gar nicht vor so langer Zeit, dass wir über diese ganz komplexe rechte Lage, wer hat was, ne? Und Sony ja. hat ja die Rechte an Spider-Man und dann hat ja Disney Plus jetzt mit Sony einen Deal gemacht, so mit der Weiterverwertung. Und jetzt jetzt trägt das langsam Früchte. Ab diesem Freitag, also ab 17. Juni wird es in UK und Irland, also im United Kingdom und im Irland, fünf Filme aus dem Spider-Man Franchise bei Disney Plus geben. Das heißt, es wird jetzt angefangen, dass wirklich diese Filme, die eigentlich nicht wo Disney ja nicht Rechteinhaber ist, aber trotzdem jetzt die Lizenzen hat, werden sie jetzt anfangen, langsam hier und da auf Disney Plus rauszurollen. Und das fängt jetzt eben an in England, in Schottland, äh, Wales, Irland, also wie das alles heißt in der UK und Irland. Und es äh, geht um die ja. diese ganze, diese ganze UK-Zeugs. <lacht> ja. So, und es werden die Filme sein Spidey 1 und 2, ja. Amazing Spider-Man 1 und 2 und der Homecoming. Das sind die ersten Filmfilme von Spider-Man, die dann quasi bei Disney Plus
1: erscheinen werden. Moment mal, Spidey 1 ist doch Homecoming.
0: Nein, ich rede von dem Sam Raimi Spidey, Spider-Man 1 und aber 2. Aber das waren noch drei. Ja, die machen aber nur Spidey 1 und 2 von Sam Raimi. Und was machen sie mit Spider-Man 3? Da anscheinend gibt es doch, ist vielleicht noch eine andere vertragliche Geschichte. Du weißt doch, wie kompliziert das ist. Vielleicht hat das gerade noch Netflix und dann dürfen sie es nicht bei Disney Plus machen, müssen erst warten, bis es da ausgelaufen ist. ist ja albern,
1: okay. Aber Amazing Spider-Man gab es auch nur zwei, ne?
0: Ja genau, die sind komplett dann drauf mhm. und dann gibt es den ersten mit der Tom von Tom Holland.
1: Das ist aber ja dann nicht, das sind ja nicht, nicht nur fünf Filme bei Disney Plus, das starten vielleicht fünf Filme im, in UK und Irland, aber ähm, Far From Home ist auch bei Disney Plus. Nein. Und No Way Home? Nein,
0: weil das sind ja alles Sony-Filme. Hast du hörst du mir zu? Nein, hörst du mir eh nicht ja, zu. Ja, aber wo
1: ist der denn jetzt? So, der, der war doch irgendwann jetzt auch exklusiv auf irgendeinem Streaming-Sender gestartet. War das nicht? Disney ja,
0: aber Plus? definitiv nicht bei Disney+. Plus. Das haben wir ja auch gesagt. Die glaube ich, die kommen alle zuerst mal zu Netflix und dann hat Disney+ Plus den Long Run. Wir hm. haben und in Deutschland konnten wir ja die Spidey-Filme, glaube ich, nur bei Sky gucken.
1: Das ja. Es ist wahr. Ähm, noch was? <lacht>
0: Im September, wir bleiben im September dieses Jahres. Ja, Fitness, das ist eine Expo, ähm, ne?
1: die, die D23 ist da, glaube ich. Die
0: D23, eine große Disney-Expo. Gehen wir Warum ich das erwähne, ist, es wird wieder eine große, Präs das ist schon lange her, dass es sowas gab, eine große Marvel Studios-Präsentation am 10. September. Nämlich da ist die D23-Expo. Auf eben dieser Expo geben von Marvel Studios. Und das heißt wir werden wahrscheinlich dann endlich am 10. September wesentlich genauer wissen, was über das jetzt hinausgeht so im Jahr. Also vor allem jetzt, äh, was die nächsten Serien sein werden, wann sie kommen, so Ende des Jahres, dann vor allem äh, nächstes Jahr. Und dann, wie auch der weitere Fahrplan für die Filme ist, vielleicht auch über Fantastic äh, Vor hinaus. Das wird ganz spannend werden. Das werden wir wahrscheinlich alles am 10. September wissen. Interessant ist auch, zwei Tage vorher am 8. September ist der Disney-Plus-Day, den es ja letztes Jahr schon mal gab. Und auch da kann es sehr gut sein, dass es dann wieder so einen langen Trailer von Marvel gibt, der auch einige Hinweise geben wird, was jetzt als nächstes ansteht, wo wir erste Bilder von irgendwas sehen werden und auch vielleicht neue Daten bekommen, wann was veröffentlicht wird. Ich will immer noch wissen, ob wir da Also hingehen. groß im Kalendereintrag. Erst, wir machen September. müssten. Ja, wir müssten dann, glaube ich, nach Amerika fliegen. Wo denn?
1: Amerika ist groß.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wo die ist. Die, 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 in LA ist die nicht. Nee, ich glaube, die ist in Orlando.
1: Orlando? Ja, okay, das ist ja näher dran. Orlando ist ja, ja Florida. Ich Mal kurz gucken. Wir hier. sollten Spinatmädchen fragen. Ja. Die weiß sowas. Google Flights Köln, Orlando. Köln, orlando okay. <lacht> Glaubst du, das ist einen Direktflug von Köln nach Orlando ja, Warum denn nicht? Oder nach Miami zumindest, oder? Orlando International Airport. Hm. Mal gucken. Die D23
0: Expo ist im Anaheim Convention Center. Das klingt eher nach Kalifornien. Das klingt nach Anaheim, ne? Ja, das ist Kalifornien.
1: Da gibt es auch die bestimmt Direktflüge, oder? Nein. Ich würde sagen, du machst weiter mit dem
0: Feedback, damit wir hier ein bisschen mehr Zeit reinbringen. Ist schon spät. Was denn für Zeit?
1: Komm, hau rein. Was machst, denn, was machst du denn jetzt so einen Stress hier? Ich wollte mal kurz gucken, wie wir nach äh, Los Angeles fliegen wollen. Und du willst Andi. Feedback machen? Ja, doch. Ich mache Feedback. Erstmal habe ich eine total äh, liebe Nachricht bekommen von äh, Jackie, Michelle, Lia und Anna. Die waren nämlich im Urlaub ähm, und haben auf der Rückfahrt im Auto zusammen einfach Marvel gehört. Und dann wollten sie einfach mal schreiben und sie wollten eine Frage stellen. Nämlich mal bei sehr Herr Dom, keine Ahnung. Also guten Tag, Herr Dom. Jetzt stellt sich uns die Frage, was genau der Anus der Galaxie ist. Können Sie uns das vielleicht nochmal erklären? Ich glaube, Sie, Sie müssten dann irgendwie die Folge zu Guardians 2 oder 1? Eins, ne? Nee, war der Anus der
0: Galaxie nicht im äh, Thoragnarök?
1: Kann auch sein. Was war das denn, Doch, anu? der.
0: Das war dieser, 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 äh, dieses Wurmloch was sie als, dieses Hauptwurmloch, wo sie dann am Ende durchgeflogen sind, um dann wieder zurück nach Asgard zu kommen. War das nicht der, das war doch, wurde doch betitelt als der große Anus oder so.
1: Ja, guck mal. Ja, da habt ihr auf jeden Fall eine Erklärung bekommen. Nicht von mir, aber gut. Macht äh. Sinn, dass
0: es von mir kommt.
1: Das ergibt total Sinn. Schöne Grüße auf jeden Fall. Ähm, die Bisserwässerin schrieb, hi zusammen, es stellt sich heraus, dass man in Disneyland Paris genug Zeit in Schlangen verbringt, um euch zu hören. Insofern Grüße aus Paris. Liebe Grüße erstmal zurück. Yeah,
0: Disneyland.
1: Da wolltest du auch mal hin irgendwann, ne? Ich, ich war ja schon mal
0: da, aber es ist ewig her und ich will auf jeden Fall ich möchte in dieser Out -Out an dieser Art ein Shoutout an Spinatmädchen äh, rausgeben. Ich hoffe ja, dass äh, irgendwann wir einen ein Crossover machen Ja. und dass wir dann alle gemeinsam zu Disneyland fahren.
1: Das freut mich. Also wenn, wenn wir in Disneyland sind, dann möchte ich auf jeden Fall daraus podcasten. Ähm, Disneyland ist total schön, weil von meinem Wohnort aus komme ich da mit öffentlichen Verkehrsmitteln relativ schnell hin. Das ähm, finde ich super.
0: Ja klar, mit dem Talis.
1: Eben. Der Talis. Äh, so, ähm, die besseren schrieb aber auch weiter zu den Klassenclowns. Ich gebe an die Recht, so einen echten männlichen oder weiblichen Clown gibt es selten, sind eher so mehrere in der Klasse. Und zu Loki an sich, auch wenn die ersten Minuten von Infinity War entsetzlich waren, wäre mir sehr wäre ihre wow, Sprache wäre ich mir sehr veräppelt vorgekommen, wenn Loki einfach wiedergekommen wäre. Storykonsistenz schlägt hier Charakterliebe. Ja, sehen wir genauso hatten das Anna ein bisschen anders unterstellt. Ne? Richtig. Dann äh, gehen wir weiter mit spider Caro. spider Caro, spider Caro. Äh, die schrieb zu Loki, mich stört der Erzähler in der Serie schon ein bisschen, es ist aber aushaltbar. Allgemein mag ich die Serie und generell den Charakter Loki, weil ich ihn auch sehr gut von Tom Middleton gespielt finde. Äh, das finde ich Welcher auch, wen erzähle? meinte sie? Welcher? Ich auch. Also habe ich die falsche Serie geguckt? Hat die, die hat doch keinen Erzähler, <lacht> oder? Nee, deswegen,
0: ich habe mich auch gefragt so, Wer ist denn der Erzähler? Also wir gehen ja nicht nochmal die Folgen durch, ne? aber es gibt doch gar keinen Erzähler. Hm. Also die handelnden Personen erzählen, ja. Sie reden miteinander. Und es gibt Miss Minutes. Sie erzählt halt manchmal. Oder,
1: oder äh, Spider-Caro meint äh, den Ermittler. Also Mobius, Owen Wilson. Maybe wäre jetzt, äh, Spider Caro schreibt doch nochmal, wen du meinst mit dem Erzähler der Serie das war mir unklar ähm, Captain Carter schrieb äh, da waren noch einige brauchbare Tipps dabei, die 3,5 Krokodile ergeben, die ich aber wegen des Buchstabensalats auf 4 aufrunde und dazu schreibt er noch was, übrigens allgemein ich habe sehr sehr viel Lob bekommen, ne? also vier äh, Krokodile waren keine Seltenheit möchte ich an dieser Stelle mal betonen ähm, aber Captain Carter schreibt weiter E-Call gibt es in den Comics nämlich wirklichen wer den jetzt googelt, findet durchaus eine kleine Querverbindung zum MCU, hast du das gemacht Arne? Nein. Na dann, hier googelt der Chef noch selbst. E-Call. So. E-Call Kfz-Zulassung, Telecomputer GmbH. Integrierte kommunale Lösungen. Ich bin mir nicht sicher, ob das zielführend ist, was du gerade machst. E-Call Fahrerlaubnisse. Das hat wirklich sehr, sehr viel mit Kfz zu tun. Vielleicht kann man sagen E-Call, aber nicht kfz äh, Loki Lovefaceon kommt dabei E-Call rein. Loki, Lady Loki, Kid Loki, E-Call. Wir erklären euch die Artikel von MBD World. Dann würde ich sagen, du machst ihn jetzt wieder zu. Achso, okay, ich verstehe. Okay. Ja, tut mir leid, lieber Captain Carter, ich darf leider nicht das machen, was du gesagt hast, nämlich eine kleine Querverbindung zum MCU zu suchen. Ähm, es schrieb. Noch jemand, ähm, und Jörn hat dazu gestimmt, Mist, ich habe mich nicht rausgeschrieben, wer das schrieb, ist egal. Ähm, jemand schrieb, dass er sich auf Andys handygarten videoserie freut und Jörn schrieb, stimmt, die wird der Knaller. Was habe ich denn da schon wieder erzählt?
0: <lacht> Nein, du postest doch die ganze Zeit ähm, von irgendwelchen re, re kids die da durch dein also und hast du noch irgendwas erzählt? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, ich sehe, bei dir Instagram sehe ich immer andauernd, dass irgendwelche Tiere bei dir im Garten sind.
1: Ja, ich, ich genau. Ich habe die die gesamte Tierwelt, äh, Flora und Fauna meiner Region äh, kommt bei mir im Garten. Das, ist Garten. das ist da, wo Fuchs und Hase sich Gute Nacht sagen. Äh, und zwar wörtlich. Also sie sprechen nicht, aber sie winken sich. Ähm, habe ich ansonsten hast du irgendwas über jetzt? eine Handy-Garten- Video-Serie erzählt?
0: Ich weiß nicht. Ich höre dir ja manchmal auch einfach nicht zu.
1: Also, manchmal wirklich besser, so, muss ich zugeben. Äh, schreibt da nochmal, was, was das war. Ich erinnere mich nicht mehr. Tony Stank. Hieß er nicht? Hieß der Tony Stank? Dieser, den, den, der, alte Mann gesagt hat. Gut,
0: ähm, das war der Gag aus dem aus dem aus der Credits szene in in, in uh, Avengers. Ja, war Tony äh, Stark ja,
1: okay. Age of Ultron. Ich freue mich schon sehr auf die Serienbesprechung zu Miss Marvel. Vor allem Andy könnte sie sehr gut gefallen. Also bisher ist ja nur eine Folge draußen. Ähm, Arne, warum besonders mir?
0: Ich, ehrlicherweise habe ich mich das auch gefragt, warum besonders dir, ich, aber, ich glaube durchaus aber auch, also ich habe bisher nur eine Folge gesehen, mhm. äh, die zweite ist ja, wenn ihr das hört, jetzt gleich noch am Abend oder dann den nächsten Tag, weil die ist ja jetzt auch schon raus, die, also die, die erste Folge hat mich auf jeden Fall extrem abgeholt. Und ich fand es super. Und es ist auf jeden Fall wieder was ganz anderes. Das ist toll. Ich glaube auch, dass es dir gefällt, ja. Ich könnte aber jetzt noch nicht sagen, das ist der Grund, warum. Und ich bin da auch immer noch vorsichtig, weil ich habe jetzt eine von sechs Folgen gesehen. Und mhm. wie wir alle wissen, sechs Folgen können sehr lang sein.
1: Dann ähm, würde ich sagen Warten wir mal ab, ob sie mir dann wirklich gefällt. Zuletzt noch Sorcerer Sorcer Supreme 838 <lacht> äh, schrieb Mein Vater findet die Serie vorhersehbar und ich möchte jetzt von Andy wissen, ob er die Serie auch vorhersehbar findet. Ähm, Sorcerer Supreme 838, ich würde gerade sagen, mh, vorhersehbar geht. Das ist eine Serie, ja, du kannst so ein bisschen Sachen vorhersehen, äh, deswegen habe ich ja auch diese brillante Spekulation abgeliefert, aber... Ähm, es ist jetzt keine Serie, die besonders darauf setzt, dass sie uns Überraschungseffekte bieten wollte, so wie das äh, Falcon of the Winter Soldier gemacht hat. Hm. Wer ist denn wohl der Power Broker? Hm. Das wissen wir ja nicht. So, das macht die Serie ja eigentlich gar nicht. Und ähm, im Gegenteil, sie lässt ja noch nicht mal Cliffhanger, also sie, sie setzt einen Cliffhanger, aber indem sie etwas ähm, nicht indem sie ein Rätsel stellt, sondern indem sie etwas schon revealed. Also nämlich zum Beispiel hier äh, Loki, du bist es selbst, kam am Ende einer Folge und nicht am Anfang der nächsten. Also so nicht, da war nicht so, wer ist das denn? Das heißt, es ging nicht um die großen, ähm, um die großen Enthüllungen, sondern es ging im Prinzip um eine ähm, konsequent erzählte Story. Deswegen ja, ich finde sie vorhersehbar. Ich finde das aber nicht so schlimm. Im Gegensatz zu wenn wenn Serien vorhersehbar sind, die ähm, so tun, als ob man total überrascht sein müsste. So, das finde ich ein bisschen anstrengend, genau.
0: Da waren jetzt ja schon so ein paar Ansätze drin, was, wohin, deine, wohin
1: die Reise bei dir geht. Ja, wir werden sehen. Mal gucken. So. Bist du durch? Ich bin durch. Gut, also dann, mehr dann, dann als übernehme
0: durch. ich wieder jetzt schon, nach einer halben Stunde, dann übernehme ich wieder und dann gehen wir rein in das dritte Serienprojekt der Phase 4. Ich habe noch keine Musik, weil du musst gleich einen Knopf drücken, lieber Andi. Mhm. Also wir starten in das dritte Serienprojekt der Phase 4 und müssen trotzdem einmal kurz innehalten, denn der Schauspieler, der zehn Jahre zuvor sein Debüt im ersten Torfilm feierte, möchte kurz eine wichtige, eine ganz wichtige Information raushauen.
1: Wednesdays are the new Fridays.
0: So, jetzt kann ich die Musik starten. Marvel genau. Marvel Mittwoch. Ja, richtig, der Marvel ist Marvel Mittwoch. Nach WandaVision and the Falcon and the Winter Soldier werden nun alle MCU-Serienfolgen mittwochs veröffentlicht, was vor allem zu Loki und der nordischen Mythologie ganz gut passt, denn Mittwoch spricht man im Altbritisch Wooden's Day aus oder Wooden's Day und Wooden ist ein anderer Name für Odin. Und die Zahl 9 spielt in der Serie ja eine gewichtige Rolle. Siehe Neun Welten. es war ja der 9. Juni, an dem sie veröffentlicht wurde. Ja, aber eigentlich aber haben sie das
1: mit, 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 mit dem Mittwoch haben sie gemacht wegen uns.
0: Ja genau, eigentlich nur wegen uns. Das steht zwar nirgendwo, aber eigentlich haben sie es wegen uns gemacht. Zurück zu Loki mit dem fluiden Geschlecht. Der Serie, die tief in den Charakter des Gott des Schabernacks eintauchen möchte. Und der Frage nachgehen wird, wann ist eine Person wirklich gut oder wirklich böse? Und was macht einen Helden eigentlich zu einem Helden? Und einen Schurken zu einem Schurken, lieber Andi? Nebenbei verlassen wir mit Loki alles was wir bisher im MCU gekannt haben, sind wir doch in einer alternativen oder besser gesagt Überrealität. Zumindest erfahren wir ja direkt in der ersten Folge, dass die TVA eine extrem mächtige Organisation ist. Mächtiger als alles bisherige? Wer kann sonst schon Infinity Stones als Briefbeschwerer nutzen? Nimm das Thanos, Bitch. Gehen wir also auf eine überraschende Entdeckungsreise zusammen mit Loki, Mobius, Ravona, Sylvie und Co. Mal absurd, mal melancholisch, mal spannend, mal gruselig in einem Multiversum, in dem oh, auf einmal ganz andere Regen Regeln gelten und es ganz andere fundamentale Probleme gibt. Und was ist jetzt eigentlich mit diesem Jetski? Oh, Jetski. Wie immer gibt es viel zu besprechen, lieber Anni. Lass uns starten mit Loki. Oh, da war gar kein Fade-out.
1: <lacht> Muss du ja den Knopf finden. ne? <lacht> Blöd. Ja, schön, ja. schön. Vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, ich habe keinen Applaus deswegen. Alternativ. Das macht. Ja,
0: das ist sehr nett, dass du immer dann den Lacher, dass du immer den Lacher rein reinspielst. Ähm, bevor wir, bevor wir in die in die eigentliche Produktionsbesprechung kommen, mit der wir ja gleich anfangen werden. Ja. Ich habe es vorhin schon, als ich über ähm, den Film, den ich gesehen habe, nämlich Doctor Strange 2, so ein bisschen angedeutet, wir müssen einen kurzen Deep Dive machen in die Veröffentlichungsreihenfolge oder besser gesagt in die Veröffentlichungsreihenfolge, die Marvel eigentlich angedacht hatte. Ja. Und dann kam Corona. Das habe ich, glaube ich, in unserer ersten Folge vor Wonder Vision auch schon mal so ein bisschen angedeutet und erzählt. Aber wir müssen da jetzt nochmal drauf schauen. Und wir werden da jetzt ab heute mhm. regelmäßig drauf schauen, weil ich glaube, dass wir darüber dann auch reden müssen, wenn es zum Thema kommt, ist etwas, wie wir etwas finden oder wie es etwas auf uns gewirkt hat. Ich lasse das mal so im Raum stehen. Eigentlich sollte ja alles im Jahre. 2020 am 1. Mai mit Black Widow weitergehen. Also nachdem mhm. die Phase 3 zu Ende war, sollte der erste Film ja Black Widow werden. Das sollte im Mai 2020 sein. Die erste Serie, das haben wir jetzt auch schon häufig gesagt, sollte eben nicht WandaVision sein, sondern direkt in Anschluss an Black Widow im August 2020 sollte das The Falcon and The Winter Soldier sein. Da, somit wäre quasi die Phase 4 gestartet. Einmal auf der großen Weinwand und einmal bei Disney+. Mhm. Wir wissen, es kam alles anders. In der weiteren Veröffentlichungsreihenfolge wären dann die Eternals bekommen, die wir ja erst jetzt bald haben werden, weil sie dann ja nach Black Widow und nach Shang-Chi gekommen sind. Dann wäre Wonder Vision gekommen, Anfang 2021. Im Endeffekt zum gleichen Zeit, wie es dann auch wirklich veröffentlicht wurde, nur eben jetzt nicht als viertes Projekt, sondern als erstes Projekt. Dann wäre Shang-Chi gekommen äh, im Februar 2021 und dann, das ist das, worauf ich hinaus will, wäre im Mai 2021 parallel veröffentlicht worden Doctor Strange in the Multiverse of Madness am 7. Mai 2021 und im selben Monat hätte auch Loki
1: auf Disney Plus veröffentlicht werden sollen. Das heißt, Doctor Strange ist ein Jahr zu spät rausgekommen? Ja. Mhm. Also das ist ja die erste Erkenntnis,
0: die, die offensichtliche. Ne? Ja. Loki ist quasi nach der Veröffentlichungsreihenfolge, was das Datum angeht, nur einen Monat zu spät veröffentlicht worden. Mhm. Ist aber eben und ist auch als drittes Projekt veröffentlicht worden, ja. nach quasi Wonder Vision und The Falcon Winter Soldier. Ist aber ein Jahr früher veröffentlicht worden, als Doctor Strange and the Multiverse of Madness. Und ich sag mal so, ich kann auch nicht sehr viel sagen, wir werden zu dem Thema bestimmt noch, wir werden bei anderen Projekten drauf kommen, wie das wirkt, ob das hätte irgendeinen Einfluss auf die Rezeptionshaltung gehabt, wenn ja. der, das Projekt zum jeweiligen Zeitpunkt wirklich früher veröffentlicht worden wäre, ich kann nur sagen, auf mich hatte es einen Einfluss, wie ich jetzt Dr. Strange sehe, oder was ich erwartet habe oder was ich bekommen mhm. habe oder nicht bekommen habe oder mehr bekommen habe. In dem Sinne, dass ich ja Loki schon kenne seit einem Jahr. Ja. Und jetzt erst das jetzt. Und ich kann das nur leider so schwammig sagen. Ich glaube, manche, die es uns jetzt hören, werden wissen, worauf ich hinaus will.
1: Ja gut, das ist das Konzept ist dieses Podcasts, dass du irgendwelche Andeutungen machst, die ich nicht verstehe. Deswegen sitze ich hier so, so ein bisschen rum und denke so. Was redet dieser Mann? Nee, Und nee, gleichzeitig nee, aber, nee das, das sind HörerInnen, die das gleichzeitig verstehen, was du da redest. Das heißt, alles ist gut. So. Ja, aber für dich im Hinterkopf
0: ist es, glaube ich, auch spannend. Du wirst ja am Ende auch, weil wenn du bei Loki rausgehst, ähm, wirst du ja irgendwas fühlen, denken über diese Serie. Und auch das, wie es dann vielleicht damit im MCU weitergeht. Ja. Und das Spannende ist, du wirst ja wesentlich früher schon Dr. Strange Du musst ja nicht ein Jahr warten, bis wir bei Doctor Strange, Multiverse of Madness sind. Wenn wir unsere Zeit hier, unsere Aufnahmen weiter wöchentlich so schön machen, dann sind wir ja irgendwann im Herbst, Frühwinter, werden wir irgendwann diesen Film ja besprechen. Und ich bin mal gespannt, wenn wir dann da sind und das mal in den Kontext bringen können, was du dazu dann sagst. Und ich glaube halt, und das ist glaube ich der letzte Satz, den ich sagen kann: Es gibt ja zu so viel Doctor Strange sehr viele. Positive Kritiken und auch sehr viele, es gibt nicht wirklich, ein, es gibt auch negative, es gibt nicht viele negative, es gibt aber sehr viele, sagen wir mal, dezentere Kritiken, die sehr viel Positives herausheben, manches aber auch nicht. Und ich glaube, dass dieser Großteil an diesen jetzt nicht überschwänglichen Kritiken rührt auch ein bisschen daher aufgrund von Veröffentlichungsreihenfolge und Erwartungshaltung.
1: Ja, kann ich, ich kann dir nur äh, sagen, bestimmt, Arne. <lacht> wir werden sehen. Wir werden das Thema
0: äh, geplante Veröffentlichung, die durch Corona zerstört wurde und wie sie es wirklich veröffentlicht haben, hier und da nochmal aufrufen. Und je mehr wir dann sehen, desto mehr können wir dann auch
1: darüber gemeinsam diskutieren. Und du bist dann nicht so lost wie gerade. Zum Beispiel bei unserem ersten Projekt nach der Sommerpause, wo wir uns mit einer Spinne beschäftigen werden ja. vielleicht ist er
0: noch vor der Sommerpause,
1: lieber Andi. Meinst du? Oder in der Sommerpause. Wir Nein. Sehen. <lacht>
0: wir kommen zur Produktionsgeschichte von Loki.
1: Also wir werden uns übrigens, wenn wir uns mit einer Spinne beschäftigen, dann nicht mit Spider-Man, sondern mit Black Widow. Ne? Also es ist, hoffentlich ist das allen klar Du geworden. machst das ja immer,
0: du verwirrst ja immer. Ähm, wir kommen zu Loki und wie es entstanden ist. Und hier ist es ähnlich wie bei den anderen beiden Serien. Es stand eben schon sehr früh fest, dass es eine Loki-Serie geben soll auf Disney+. Plus. Das hatte verschiedene Gründe, vor allem natürlich, Loki war und ist ein Fanliebling. Mhm. B, man hat einen tollen Schauspieler. Deswegen C, ist er ein Fanliebling. C, hatte man einfach auch erkannt, dass in dieser Figur eventuell mehr steckt oder mehr Potenzial ist, als man bisher präsentiert hat. Das müsste jetzt in deiner Richtung gehen. Hat ja auch gehen. kaum was präsentiert, deswegen. <lacht> So, wie heißt es schön? Viele ungesehene Abenteuer. Ähm, und interessant ist noch, als die Szene für Endgame, also mit Loki geschrieben wurde, da wo Loki halt in diesem Moment dann diesen Tesseract nimmt und quasi verschwindet mhm. irgendwo hin, da wussten die Autoren aber noch nicht, wie es wirklich mit der Figur weitergehen würde. Also es gab noch keine konkreten Pläne. Es gab auch noch nicht die Zusage, dass es wirklich eine Loki-Serie gibt. Mhm. Und auch Hiddleston hatte zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung. diese, diese, Dass es eine Loki-Serie gibt, wurde erst Anfang, Mitte März 2017 konkret, zumindest in den internen Kreisen, das heißt, da wurde bei Marvel, da wurden auch Schauspielerinnen informiert, das war so sechs Wochen vor der Veröffentlichung von Infinity War, mhm. dass es eine Loki-Serie bei Disney Plus geben soll. Wir springen jetzt mal ins Jahr, ne, wir sind jetzt irgendwie Anfang, Mitte 2017, wir springen jetzt mal ins Jahr 2019, an den Anfang des Jahres 2019, und dort wurde festgelegt, dass ein gewisser Michael Veldron Creator, Showrunner und ausführender Produzent dieser Serie werden wird. Bevor ich jetzt näher auf diese Person eingehe, mal ganz kurz. Zusammen mit Feige haben sie beschlossen, dass quasi mit Loki eine große, verrückte, spaßige Zeitabenteuergeschichte erzählt werden soll. Da können mhm. wir jetzt über all diese Dinge ja später diskutieren, ob es gelungen ist. Und was auch irgendwie so eine Idee war, dass der Zuschauer in jeder Folge mit etwas Unerwarteten konfrontiert werden sollte. Und dass sich die Folgen auch in sich, wenn es geht, ein bisschen unterscheiden. Und dass man eben tiefer vor allem in diese Figur Loki eintauchen wollte. Was will die eigentlich? Was kann die? Was macht die? Warum ist die da? Ähm, und dazu kann man auch eben andere diverse Ideen, eben dass unbedingt mit dieser Serie das Thema Multiversum angefasst werden sollte. Ja. Und vor allem die tva in das MCU eingeführt werden sollte, also die Time Variant Authority, über die wir ja heute auch noch häufiger sprechen werden. Das war ein Herzenswunsch äh, von Feige. Man hat dann insgesamt 20 Wochen an den Drehbüchern gearbeitet, bis zur finalen Fassung, also ab Februar 2019, bis zur ersten finalen Fassung. Und dabei stand nach drei Wochen dann auch schon das Grundgerüst der gesamten Staffel mit den Folgenschwerpunkten fest. Ne? Die mhm. ersten drei Folgen, das sind ja die Schwerpunkte Lokis Verhör, Charakterbuilding und Worldbuilding. Dann in der zweiten Folge so ein bisschen Polizeiarbeit, ne? was könnte da passiert sein und weiteres Worldbuilding und dann mit der dritten Folge die Einführung einer neuen wichtigen Figur, Sylvie, und das Ganze dann auf dem Planeten Lamentis. So, über die weiteren Folgen kann ich nichts sagen, das würde ich spoilern und wir werden ja gleich über die Folgen dann auch sprechen, die wir dann jetzt schon gesehen haben. So, jetzt kommen wir mal kurz zu dem Autor, dem Creator, dem Showrunner, dem Oberhaupt dieser ganzen Serie, Michael Waldron. Und ich glaube ja, du kennst Baldwin. Michael Waldron, der ist ähm, US-Autor und Produzent, Jahrgang, ist ein, so ein junger Typ, Jahrgang 87
1: Nö, nee, ja, aber das reden wir uns jetzt auch irgendwie äh, schön, dass man mit Jagen 87 noch ein junger Typ ist. Ne? Also, ja, gut, er ist jünger als wir. Er ist ein bisschen jünger als wir, ja, aber gut. Okay. Also,
0: das Ding ist, während seiner Studienzeit, da wo er Drehbuchschreiben gelernt hat, hat er ein Praktikum bei Rick Morty gemacht. Mhm. Und bei diesem Praktikum, da ging eigentlich seine Karriere direkt los, weil Don Harmon, Dan Harmon. Mhm. Heißt er Dan oder Don? Dan. Heißt er Dan? Okay. Der Podcast war ja der einer der, die Begrüße. Er wird es bestimmt hören. Er ist ja eines der äh, Masterminds hinter zum Beispiel Rick und Morty. Der hat dann wiederum Waldron engagiert, erst als Assistent und dann als Autor und ausführender Produzent bei Community mitzuarbeiten. Ja,
1: das ist auf jeden und Fall eine gute später, Serie, um mitzuarbeiten.
0: Und dann später wiederum äh, auch noch bei Rick and Morty hat dann äh, er auch weitere Staffeln damit verantwortet. Mhm. So, und darüber ist dann Feige auf ihn aufmerksam geworden und hat gesagt, pass auf, du kommst hier hin, machst für uns Loki. Und er war direkt schon von Beginn an so begeistert von ihm. Und da war die Serie noch gar nicht abgedreht und überhaupt, überhaupt, da fingen noch die Draiten gar nicht an. Da hat dann äh, Feige gesagt, okay, du machst nicht nur Loki, Du machst jetzt, du bist jetzt auch verantwortlich und Hauptautor für Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Also er musste quasi dann bei Loki kürzer treten, nachdem die Drehbücher fertig waren. Mhm. Und hat dann angefangen, an Doctor Strange 2 zu arbeiten. Und dann kam noch dazu, dass quasi Disney ähm, im Januar 2021, also letztes Jahr, Waldron einen Gesamtvertrag über mehrere Jahre angeboten hat, in dem er halt jetzt mehrere Projekte machen soll, aber eben auch weiter im MCU natürlich ist und er wird auch weiter an, irgendwie in irgendeiner Form an der zweiten Staffel von Loki beteiligt sein. Mhm. So, das mal zu Herrn Waldron. Dann gehen wir weiter mal in August 2019, da wurde nämlich die Regisseurin von das Ganze hier präsentiert, nämlich Kate Herron die ja auch neben der Regie als ausführende Produzentin fungiert. Die wurde dann eben auf besagter D23-Expo von Disney vorgestellt. Die hat sich mit einem 60-seitigen Dokument beworben, in dem mhm. sie, weil sie ist ein riesiger Loki-Fan. Und sie wollte mit diesem, weil sie ist noch relativ new im Business, und sie wollte ihre fehlende Erfahrung gegenüber anderen Regisseurinnen und Regisseuren mit quasi der Leidenschaft für die Figur wettmachen. So. Wichtig war ja auf jeden Fall, also das hat sehr beeindruckt, Feige und Co., was sie da so an, an, an Ideen reingebracht hat für diese, für diese Serie. Wichtig war ja aber, dass äh, wenn sie schon mitmacht, dass man ihr zusagt, dass es Geschlechterparität in der Crew gibt. MCU ist ja gerade ja, eh auf diesem Weg, haben sie gut. Gut gemacht. Mhm. Es gibt es noch ein Fun-Fact. Es war auch kurzzeitig angedacht, dass ein Regie-Duo, nämlich ich weiß jetzt nicht genau, wie man sie nennt, Daniel Korn und Daniel oder Daniel Scheinert. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe sie nicht weiter das weiß ich, auch nicht. Mhm. ich weiß aber nur, also die haben, die, die waren auch, dass die Serie machen. Warum erzähle ich das? Diese beiden Personen haben sich dann gegen. Loki entschieden und haben ein eigenes Filmprojekt auf die Beine gestellt, was jetzt parallel zu Doctor Strange in The Multiverse of Madness rauskam und sehr gelobt wird und, und sehr gelobt wird sich auch um dieses Multiversum mich dreht, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Das ist quasi ein, ein auch ein Film, der auf multiversalen Konzepten Mit basiert. Und Yo. Richtig. Und der wird richtig abgefeiert, gerade in der Kritik. Ja. Und äh, ja, das ist so ein kleiner Funfact am Rande. Die hätten, die waren auch im Gespräch für diese Serie Loki. So, wer ist jetzt Kate Herron? Das ist eine junge britische Regisseurin, jung, weil sie vom Jahrgang 1988 ist, alles was jünger als ich ist, ist jung. Ähm, sie ist eine Regisseurin, ein Autorin, ja, Produzentin. Ähm, hatte erste größere Arbeiten bei der BBC mit äh, zum Beispiel einem Projekt mit äh, Idris Elber. 2017 äh, war dann auch eine Zeit lang im, im, bei auf der Forbes Liste Top 30 unter 30 im Entertainment Bereich und man kann sie kennen weil sie zum Beispiel ein paar Folgen äh, der Serie Sex Education für Netflix gedreht hat zum Beispiel ja, habe ich nur eine Folge Kennt's? gesehen
1: hat mich nicht so gecasht und ähm, ja ist das die Serie mit Scully? S äh, wow. Mit Gillian Anderson? Ich glaube ist nicht. Du? Ich glaube nicht. Ähm, doch, mm -mm. ist sie. Gut. Geh gehen wir weiter. Ähm, Ewig her, noch ein paar als ich Sachen. Habe.
0: Noch ein paar Sachen zur Storygenese. Loki sollte von Beginn an, so war die Idee, in einer alternativen Zeitlinie spielen. Mhm. Oder über Zeitlinie spielen. Und somit im Gegensatz zu WandaVision und Falcon and the Winter Soldier keine direkte Anknüpfung an das, an diese Themen, Trauer, Nachwirkungen, Blip von Endgame haben. Ja. Bei der TVA hat sich Heron von der Hierarchie und der Bürokratie aus dem Cohn-Brüder-Film The Hatzaka Proxy inspirieren lassen. Kennst du den? Nee. Das ist so ein Film, wo so eine Firma, wo irgendwie der Firmengründer sich irgendwie vom, vom also so ein absurder Film, so vom Gebäude stürzt und dann, wird, dann, dann will irgendwie der Aufsichtsrat irgendwie damit Geld scheffeln und will die Firma vor die Wand fahren und dann wollen sie einen, irgendeinen Typen ja, aus einer der, der, der Deutsch? ganzen… Aus der untersten Abteilung irgendwie machen die dann zum Firmenchef, weil sie hoffen, der fährt die Firma gegen die Wand, aber das passiert dann eigentlich alles nicht und so und ja, ein sehr interessanter Film, weil da geht es halt sehr stark eben um um, um absurde Hierarchien und etc. Nie, okay, und
1: nie gehört, Hatzucker der große Sprung, warum habe ich das denn noch nie gehört, Coen Brothers mit Tim Robbins und mit Jason Lee, hallo. Ja, das ist ein tolles, tolles tolles. Sam Raimi spielt die Rolle des Hatzuckers. da sind wir doch wieder bei Spider-Man, okay, gut. So,
0: man hat sich beim Design orientiert an Filmen wie Per Anhalter durch die Galaxis, äh Blade Runner. Der, der oder ja scheiße
1: war, ne? Also nicht Blade Runner, den fand ich auch nicht so gut, aber das darf ich nicht öffentlich sagen, aber Per Anhalter durch die Galaxis war ziemlich kacke.
0: Ich fand den ja toll. Also natürlich ist das Buch viel besser, aber mir hat der Film richtig gefallen. Echt? Warum? Ja. Das ist doch absoluter, Weil ich ihn lustig fand. absoluter Trash. Weil ich ihn wirklich lustig fand. Ja, lustig. Mega okay. lustig. Okay, okay crazy. Was? Okay, ähm, aber auch zum Beispiel an dem dystopischen Film Brasil. Brasil, äh, der da ist gut, ja. Finde ich auch gut. Wurden viele Design Sachen abgekupfert. Ähm, was kann ich noch erzählen? Hm. Ja, es sollte um den schwierigen Weg der Selbsterkenntnis und Selbstakzeptanz der Figur Loki gehen in dieser Serie und damit er eben auch äh, um den Charakter von Loki. Ja. Es müsste ja in deinem Sinne sein, wenn wir darüber reden. Es funktioniert in den ersten drei Folgen. Ja. Und ähm, was noch ist, ja, also Filme, allgemein Filme, die diesen, diese, diese Serie oder Serien, die diese Serie inspiriert haben, sind zum Beispiel Catch Me If You Can, Zodiac, Seven, Rick and Morty, Schweigendilemma, Minority Report, Armageddon. Das haben wir gerade in der Folge Lamentis gesehen. Ähm, so, daran haben sie sich orientiert. Ja, aber
1: ich, also Entschuldigung, also man kann auch wenn ich mir die Liste hier angucke, du hast noch auch noch Mad Men und The Leftovers aufgeschrieben. Also, ja. Dieser Podcast hier wurde auch inspiriert von ähm, Fest, Fest und <lacht> Flauschig ähm, und äh, von, von Kino Plus. Voll verheiratet. Von allen.
0: Ja, aber es geht doch am Ende um gewisse Stile, um gewisse Tonalitäten etc. Pipi.
1: Ja, und Armageddon ist, weil da ein Mond auf den Planeten stürzt. Deswegen ist die Inspiration Armageddon. Also kommt schon. Vielleicht ein bisschen vom Look and Feel. Und ja.
0: Wo, wo Drehbeginn ich Mad habe ich auch nicht gesehen. Nein. Drehbeginn, vielleicht kommt das noch. Drehbeginn war am 10. Februar 2020. Toy Story, Alter. <lacht> das Budget mal wieder bei 150 Millionen US-Dollar. Die Serie ist knapp fünf Stunden lang. Mhm. Ähm, insgesamt. Gedreht wurde vor allem äh, in unseren altbekannten Pinewood Twilith Studios Atlanta. Da habe ich eine Frage. Bitte.
1: Haben die schon so ein ähm, so ein 3D-Set, so also wie bei Mandalorian oder bei Star Trek Discovery, wo die eben so, äh, so quasi rundherum quasi diese richtige Welt schon einblenden?
0: Ja, haben sie. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie sie für diese Serie genutzt
1: haben. Okay, weil also ohne jetzt irgendwie schon äh, bewertungsmäßig unterwegs zu sein oder sowas. Ähm, auf auf äh, Dings hier, wie Lamentis, 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 da hat man schon den ganzen Tag das Gefühl, okay, wie lange wollt ihr denn noch durch diesen Greenscreen jetzt laufen mhm. so? Weil ich meine, die diese gesamte Folge wurde ja vom Greenscreen gespielt, ne? Das hat man ja gesehen quasi. Es, es war ja auch nicht besonders schön irgendwie so. Und ich habe mir gedacht, das ist aber nicht so, dass die so, dass sie so ein 3D-Set haben, oder? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also ich kann mir also ich, ich
0: glaube, dass die eigentlich schon immer das Neueste nutzen vom Neuen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das vor dieser 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 Projektionswand produziert wurde. Aber, das, aber selbst das ist ja bei
1: Greens das absolut neueste und jeder dieser ähm, da, da gibt es ja irgendwie so Platten und die sind dreimal drei Meter hoch. Ich werde jetzt auf der Convention haben es noch nochmal erklärt. Leute, die davor schon gespielt haben. Und jede dieser Platten, und man hat dann irgendwie davon zehn Platten in diesem Studio, und jede dieser Platten kostet zehn äh, Millionen äh, Dollar irgendwie. Das, allein dieses Set kostet irgendwie 100 Millionen. So. Ja
0: gut, aber das ist ja jetzt für Marvel kein, das ist ja Peanuts.
1: Ja, man muss aber erstmal bauen, ne? Also
0: naja, ja, wenn es einmal gebaut hast, kannst du es ja für alle Serien nutzen. weil du dann drauf projizierst oder besser dann quasi da abspielst, ist ja was anderes.
1: Für Mandalorian wurde es ja genutzt. Wurde der Mandalorian vor dieser Serie gedreht? Wahrscheinlich schon, ne? Ja, es ist ja
0: alles so schwierig wegen Corona, es ist ja, ja alles ein bisschen zeitgleich dann am Ende. Ich kann es hier nicht sagen, was ich auf jeden Fall weiß, nicht alles wurde in den Pinewood Studios gedreht, weil mhm. vieles, also es gibt ja wieder auch doch einige Sachen, die quasi on location gedreht wurden und dann natürlich digital bearbeitet wurden. Aber zum Beispiel dieses imposante Archiv der TVA mit den Fahrstühlen und diesen ikonischen Aufzügen, die da fahren und diesen ähm, mhm. großen... Ähm, äh, Stehlen, das ist es ist echt. Das ist quasi das. Das ist ein Hotel. Das ist das Atlanta Marriott Marquis und das diente quasi gerade für diesen ganzen Archivszenen als als Kulisse. Okay. Und dann gibt es auch zum Beispiel, ah hier, ich habe es auch aufgeschrieben. Lamentis ist zum Teil. Äh, das heißt ja nicht, dass es dann nicht trotzdem mit ähm, mit äh, Greenscreens dann noch äh, um, um, um umstellt wurde. Aber äh, viele viele ähm, Szenen aus Lamentis die sind in einem Steinbruch in der Nähe von, äh, also in, in einem Steinbruch im Norden Georgias gedreht
1: worden. Das finde ich krass, okay. Ich finde, das sah so künstlich aus. Dann haben sie so Probleme mit Color, Color Grading oder sowas. Also es
0: oder es sollte bewusst so aussehen.
1: Ja, maybe. Keine aber
0: tatsächlich ist ein ein also natürlich ne, die Zugszene kannst du irgendwo in einem Indoor Set machen ja klar und aber eben gerade wenn sie so durch die Gegend laufen oder am Anfang da wo die sich verstecken dann in diesem 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 Ding kommen da ja später zu in dieser 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 Bergbauhütte das ist wohl alles äh, in einem Steinbruch gedreht wo natürlich am Ende extrem nachbearbeitet worden mhm. durch Digitaleffekte. Die Covid-Pause war wie bei, einen, bei den anderen Serien auch. Die begann Mitte März und sie hörte im September auf. Die Dreharbeiten an sich endeten dann am 5. Dezember 2020. Und die Fertigstellung im Schnitt war am 20. Juni 2021. Vielleicht noch zwei Sachen zu den Menschen hinter der Kamera. Die Musik ist von Natalie Holt. Und ich sag das extra, weil ich finde, die Musik, darüber kann man sprechen später. Äh, ist eine britische Filmmusikerin. Äh, die hat zum Beispiel jetzt auch die Musik gemacht bei der Serie Obi-Wan Kenobi, wer sie sich gerade anschaut. Mhm. Äh, die ich Kamera nicht. ist von einer, die Kamera macht oder hat gemacht Autumn Durald. Ich erzähle es deswegen. Also er hat zum Beispiel bei Filmen mitgemacht wie The Sun is also a star, das ist so eine Coming-of-Age-Liebesgeschichte. Der hat irgendwie auch die Kamera bei der Beastie Boy Story gemacht, dieser Doku, glaube ich, glaub, die, bei, die bei Apple Plus war. Apple TV Plus. Viele Musikvideos und er wird zum Beispiel, deswegen habe ich ihn genannt, er wird erst der Kameramann für Black Panther 2, wo er vorher war.
1: Ah, okay. Gut.
0: Letzte Faktin. Die animierte Miss Minutes ist eine Referenz auf den animierten DNA-Strang bei Jurassic Park. Wenn du dich
1: erinnerst. Ja, dann hätten sie das ja eigentlich noch in die Vorlagen reinschreiben können. Eine Inspiration für die Serie war Jurassic Park. Oh. Die, die
0: erste Folge Glorious Purpose war bis dato, wir hören jetzt immer solche solche. Ähm, solche exorbitanten tollen Zahlen war bis dato die meistgesehene Serienpremiere für den Streamingdienst in der ersten Woche, also von einer Serie, die in der ersten Woche veröffentlicht wurde, war das bis dato die meistgesehene Serie. Im November 2019, und ich komme jetzt noch mal zu meinem Punkt, den ich vorhin mit der chronologischen Reihenfolge gesagt habe, im mhm. November 2019 erklärte Feige, dass die Serie an, ich betone an Doctor Strange in the Multiverse of Madness anknüpfen würde. Dieses Statement hat er, genau, hat er genau einmal gesagt und dann nie mehr wieder, weil das stimmte ja nicht mehr, weil die Serie kam ja vor dem Film raus. Und er hat das dann nie mehr wieder irgendwie erwähnt. Es wurde auch nie mehr in irgendeinem Zusammenhang gebracht.
1: Ja, aber ich meine, Covid ist ja vor allen Dingen, also bei in der ganzen Pandemie, ne, muss ich mir sagen, Covid, am, am meisten gelitten unter Covid haben ja, hat ja die Promo, ne? Also da kannst du ja überhaupt keine verlässlichen Aussagen mehr machen.
0: Nein, meine, aber was ich eigentlich jetzt hier nochmal sagen möchte, und da gehe ich noch ein bisschen auf unsere, was ich vorhin mit der chronologischen Reihenfolge meinte, oder wie es jetzt am Ende veröffentlicht wurde. Ich kannte Loki. Du kennst Loki jetzt dann spätestens nächste Woche auch komplett. Du wirst, und eventuell, wenn du nicht alles schon wieder in den nächsten zwei Monaten vergessen hast.
1: Was ich nicht <lacht> ausschließen möchte.
0: <lacht> so, was wir mal jetzt nicht hoffen. Gehst du ja eventuell mit einer gewissen... Gehst du mit einer Kenntnis, Rezeptions- und eventuell auch Erwartungshaltung in die nächsten Projekte? Ich lasse das mal einfach so stehen. Ähm, komm. ja, Lass uns einfach anfangen. Lass uns anfangen
1: mit der Serienbesprechung. In diesem ähm, ähm, Rahmen möchte ich dann mal sofort sagen, Spoiler Alert. Denn von nun an werden wir über alles, was in der Serie passiert, reden. Wir werden jegliche Handlungspunkte aussprechen und dementsprechend müsst ihr diese Serie geguckt haben oder ihr hört einfach nur unseren Podcast und ärgert euch nicht darüber, dass wir alles erzählen, was in dieser Serie vorkommt. Anne, Ich habe noch einen Hinweis. Das sieht mir auch
0: weil das bei The Fork and The Winter Soldier äh, hier und da durch die Kommentare dann nach unserer ersten Folge, von den ersten drei Folgen, als wir die wir besprochen haben, irgendwie so ein bisschen rauskam. Leute, ich werde natürlich wieder hier und da Querverweise, Easter Acts oder auf Hintergrunddinge eingehen, aber ich kann nicht alle erzählen, denn Andy kennt ja erst die ersten drei Folgen. Und wenn ich alles erzählen würde heute oder alles irgendwie in einen Kontext bringen würde, dann würde ich Andi ja für die letzten drei Folgen und alle, die die letzten drei Folgen auch noch nicht gesehen haben, spoilern. Deswegen, Leute, seht's mir nach, wenn ich noch nicht alles erzähle und vielleicht auch dann für euch, die ihr der in die unsere Kommentare schreibt, sch sch hebt euch noch manches auf für die nächste Folge und schreibt dann in die
1: Kommentare. Ja, aber spoilern ich meine, bei Folgen und the Winter Soldier war es ja ein bisschen anders, da hat die Serie das ja auch einfach nicht erzählt. dann Danach.
0: <lacht> da hat die Serie einfach selber gespoilert. Genau. Und genau, am Ende hat eh alles keinen Sinn gemacht. So, wir kommen zu Folge 1 und Folge 2: Glorious Purpose, mhm. glorreiches Ansinnen und The Variant, die Variante, Fakten zur Folge, bevor du gleich mit, nach einer akribisch von mir ausgetüftelten Reihenfolge die einzelnen Folgen besprechen wirst. Ja. Ähm, Im, Fakten im zur Folge. Mit den Nach der einzigen Zeitstrahl, genau. Regie, Kate Herron, das Buch zur ersten Folge hat Michael Waldron geschrieben. Das Buch zur zweiten Folge hat Elissa Karasik oder Karasik geschrieben. Ähm, die war bisher lange Zeit Assistant äh, eines Executive Producer bei Bones und hat dann an der Serie Recrashed bei Apple TV Plus mitgeschrieben, da du doch alles von
1: Apple TV Plus kennst. Was ist denn Recrashed? In Recrashed geht es um ein Startup, ähm, das quasi zusammenbricht. Ähm, und äh, die Haupt, der Hauptdarsteller ist Jared Leto. Ähm, Mehr weiß ich leider über diese Serie nicht, weil sie noch auf meiner To-Watch-List steht.
0: Okay. Dann kommen wir zum Cast. Ja. Klar. Tom Hiddleston, haben wir schon häufig darüber gesprochen, ist Loki. Dann haben wir Gugum Mbateror. Sie spielt Ravonna Renslayer. Ja. Ravonna ich hab mich, Renslayer.
1: Ich habe mich hab so gesehen. gefreut, sie zu so sehen, weil ich habe ihre Rolle in The Morning Show geliebt, ähm, auch wenn es eine schwierige Rolle ist. Aber ähm, in The Morning Show gibt es eigentlich ja sowieso nur schwierige Rollen, weil sie sehr, sehr ähm, also mit auch sehr, sehr Apple, viel TV Plus an Apple TV Plus, weil sie mit sehr, sehr äh, schattierten äh, Figuren arbeiten, also das ist keiner so richtig gut irgendwie in The Morning Show, aber keiner auch so richtig, ja, doch, da einige sind so richtig fies, aber äh, keiner ist so richtig gut und äh, das ist ähm, eine total tolle Darstellerin, ich mag die sehr, sehr gerne, Ravonna Renslayer, Gugum raw ja, Gut,
0: ja, britische Schauspielerin. Dann gehen wir zu Wumni Mosaku. Mhm. Ähm, sie spielt Hunter B. 15 eine nigerianisch-britische Schauspielerin. Ähm, man auch schon diverse Kino- und Serienengagements, jetzt aber nicht so was ganz Großes. Man kann sie kennen aus der Netflix-Serie. Also ich glaube, sie ist von von, was, von der BBC oder von irgendwem anders produziert worden, aber sie läuft auch bei Netflix. The
1: End of the Fucking World, da spielt sie auch mit. Ich überlege gerade, ob ich die gesehen habe. Weil ähm, ich meine ich, dass ich die gesehen habe. Doch, klar habe ich die gesehen, genau, mit Jessica Barton Alex Lothar. Ähm, und wen spielt sie da? Ach so, okay, ja,
0: ja, ähm,
1: ja. Fand ich nicht so gut, die Serie. Den
0: nächsten Aber, könntest du doch vorstellen, weil den
1: müsstest du ja eigentlich sehr gut kennen. Äh, ja, müsste ich. Ach, tatsächlich. Krass, okay. Ja, G Eugene Cordero. Jetzt weiß ich, ich habe sogar schon mit ihm gesprochen, mit Eugene Cordero.
0: Ja, deswegen, du kennst ihn. nicht. Das ist krass.
1: Nicht. Ich bin so dumm.
0: Äh, Ali kennt einen Star.
1: Genau, Eugene Cordero, äh, Rezep Rezeptionist Casey, äh, ist tatsächlich, ja, es ist ein Comedian. Ähm, und der Spieler, bricht in Star Trek Lower Decks die Rolle des Sam Rutherford und tatsächlich habe ich irgendwann mal die Gelegenheit bekommen ähm, in einem, ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man das denn nochmal, wenn man irgendwie mit diesen äh, Menschen sprechen kann, das hat irgendwie so einen bestimmten Namen oder sowas. Pressemeeting. Meeting? Nee, das hatte hat noch irgendwie, keine Ahnung, hat noch einen Namen, weiß ich mir genau. Auf jeden Fall hatte ich, die, hatte ich die Möglichkeit, den DarstellerInnen von Star Trek Lore Decks Fragen zu stellen, unter anderem eben Eugene Cordero und der ist sehr, sehr schnell, muss man sagen. Er spricht sehr, sehr schnell und der antwortet sehr, sehr schnell und der reagiert auf Fragen sehr, sehr schnell. War ein tolles total tolles Interview und jetzt weiß ich auch, woher ich den Typen kannte. Ja, genau, der spielt hier den, den Casey, den Rezeptionisten. Guter Typ, mag ich gerne, mhm.
0: Ja, der ist sehr, sehr big im Business, auf jeden Fall. Ähm, da kann ich sagen, äh, nee, kann ich nicht sagen, ich will nichts sagen, ich darf ja nicht, na, no, Gott, nichts sagen. Tara Strong spricht die Miss Minutes mhm. und auch Tara Strong ist, ähm, also ich glaube, dass viele sie, so erstmal nichts sagen, aber viele werden sie kennen, weil sie unfassbar viele ähm, Voice Actor Actor-Rollen hat. Also sie ist eine sehr gut gebuchte, extrem bekannte äh, quasi Voice-Schauspielerin, mhm. ähm, die ganz viel im Animations- und im Game-Bereich macht, wie jetzt auch eben hier in dieser Serie, wo sie eben eine, eine Uhr spricht. Ähm, ja, und wir müssen
1: ja. noch über Owen Wilson sprechen, oder?
0: Ja, den kennt man ja auch gut, den, 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 den Schauspieler. Was
1: war dein erster Film von Owen Wilson? Den du gesehen hast?
0: Ähm, ich glaube tatsächlich, und das ist jetzt sehr peinlich, aber ich glaube, mein, wo ich sofort immer aus irgendeinem Grund dran denken muss, wenn ich an den Namen Owen Wilson höre, ist Darcy und
1: Hutch. Okay. Und Wie fandest du das? Also, so? Das
0: ist jetzt nicht besonders, das ist jetzt der, ein, ein total toller Film, ist ja mit Film mit, mit Adam Sandler zusammen. Das ist ja so eine typische Buddy-Cop-Komödie. Mhm. Ähm, der war gar nicht so albern. Also der war eigentlich wirklich an vielen Stellen lustig, ist aber eigentlich überhaupt kein relevanter Film. Es ist halt eine nette, kleine Sommerkomödie gewesen. Ja, die quasi so ein bisschen das 70er-Jahre Starsky und Hutsting durch den Kakao gezogen hat. Und dann weiß ich halt, ich kenne ihn dann auch tatsächlich aus einem moody Allen-Film, Mitten in Paris. Mhm, der so ist.
1: Ja, also Der super ist. Wir müssen natürlich Werk und Auto trennen, aber ähm, wie mit immer, Midnight, von in Woody Paris, Midnight in Paris. Das Ding ist, ist ja, er
0: ist ja, er ist ja bekannt für seine Wes Anderson Filme ja. oder die Filme, die er mit Wes Anderson macht und ich muss geschehen, ich kenne keinen von denen.
1: Ähm, ich habe, was habe ich denn von ihm gesehen, von, die Tiefseetaucher ist von Wes Anderson, oder? Dieses mit Bill mit, mit Bill Murray. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Also ich bin, ich bin ja überhaupt nicht so ähm, ähm, Wes Anderson, ähm, ich habe da Jane Limited, ist ja auch von Wes Anderson, weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, äh, Armageddon ähm,
0: habe ich gesehen. Spiel, Moment, in Armageddon spielt Owen Wilson. Ja, natürlich, ist deswegen
1: ist ja auch diese Serie, die ist ja so ein bisschen an Armageddon angelegt. Das wusste ich nicht mal, dass er da mitspielt. Okay. Doch, Owen Wilson spielt eine Rolle in Armageddon. Ähm, ja, der, der,
0: der, der, ist der spielt ja in sehr vielen, der spielt in ernsten Sachen mit und in Trash, der ich macht ja alles.
1: Ja, ich, was heißt ernst oder Trash, es gibt ja auch noch was anderes, ich, ich mochte ihn sehr gerne, als er so, so ein bisschen die Romcoms gemacht hat, ich bin ja großer romcom fan und mhm. da hat er ja so ein paar gemacht, ne? hier, keine Ahnung, meine Frau, unsere äh, Spiegeleltern und sowas und äh, so, ne? zuallererst habe ich einen Cable Guy, die Nervensäge gesehen, der hat mich als Kind sehr, sehr verstört, dieser Film, weil, äh, naja, Gut, guckt ihn euch an, dann wisst ihr, warum. Und ähm, ja, ich mag Owen Wilson aber sehr, sehr gerne. Also vor allen Dingen ähm, so ich, du, und der andere. so Und ähm, ja. Wedding Crashers. Der war äh, ganz witzig eigentlich. Den kann man sich sehr, sehr gut. Also wenn ihr mal irgendwann verkatert seid. Ne, und äh, sonntags auf der Couch sitzt und denkst so oh, jetzt muss ich einen Film gucken der richtig Scheiße ist aber irgendwie auch äh, mich nicht stört und Spaß macht
0: Da kann man auch Starsky und Hutch gucken ja
1: oder oder also ich, ich guck gerade mal er spielt auch
0: Snoop Dogg mit bei Starsky und Hutch da kann ich mir auch ich guck gerade
1: nochmal in seine Filmografie Prakti.com das ist das ist so ein Film der ist gesponsert von Google und es geht in die ganze im Prinzip nur durch Google um Google ne weil äh, da macht Owen Wilson zusammen mit Vince Vaughn äh, als viel zu alte Personen machen die Praktik Praktika bei Google, so und ähm, kann man sich super angucken, hat überhaupt keinen Anspruch, ist ein fürchterlicher Film, aber ähm, ist genau wie die Hochzeitscrasher ist auch mit Vince Vaughn, ne? das sind einfach so, ähm, ja guckt sie euch an, dabei kann man irgendwie, dann kann man auch mal wegdösen, dann steigt man irgendwann wieder ein und dann nervt es einen auch nicht, weil die beiden machen da irgendwie zwei, drei äh, gute Gags und der Rest ist irgendwie nicht so anstrengend, ja. Marley und ich soll sehr, sehr schön sein. Wenn man Hunde mag, soll dieser Film sehr, sehr gut
0: sein. Ja, das Ding ist ja, das Oeuvre von Owen Wilson hat auch sehr viele schöne Filme
1: ja. in sich. Ja, ich mag ihn auch, ich sehe ihn gerne. In dem Moment, ähm, wo ich seine Nase sehe, dann denke ich schon wieder, ach, jetzt bin ich zu Hause irgendwie. Ich finde, die Nase ist sehr, sehr... Ähm, ne?
0: Wir kommen zur Folgenlänge. Folge 1 hat 48 Minuten, Welchen Folge zwei hat
1: 51 den? Minuten. Jetzt komm, wir machen ein Ranking. Welchen findest du den besten Wilson-Bruder? Findest du Luke besser als Owen?
0: Ja, ich, ich weiß, es gibt noch einen Luke Wilson, aber ich kenne, vor allem kenne ich Owen Wilson.
1: Okay. Gut,
0: okay. Mir ist Luke, ich wüsste jetzt auch nicht, wie Luke, Luke Wilson aussieht. Ich weiß auch den kennst
1: gut. du. Luke Wilson kennst, kennst du garantiert. Der ähm, ja. Idiocracy zum Beispiel der hatte die Hauptrolle gespielt. Idiocracy, ja, klar, klar. der Film mit den besten ersten zehn Minuten und danach ist dieser Film ganz, ganz fürchterlich, aber die ersten zehn Minuten sind brillant. Oder Old School. Andi,
0: drück doch mal, Andi, ja, das ist schön, drück doch mal auf den Knopf. <lacht> du interessierst dich überhaupt nicht mehr für
1: die Wilson-Brüder.
0: Nö, weil ich wäre jetzt bei, dem, bei der eigentlichen Folge sind. Drück doch mal auf den Knopf mit der Frage, was ist die Time Variance Authority und was macht die sogenannte TVA, die ich dir gestellt habe.
1: Gut. Das war aber nicht die erste Frage, die du mir gestellt hast. Aber ich, das, das ist egal, die, die erste denke, Frage
0: machen wir später.
1: Na gut, alles wie du willst, du kleiner äh, Imperator. Ich <lacht> werde jetzt mal abspielen, ja. Wahre Zeitstrahl. Die Time Variance Authority ist eine Behörde, die überwacht, wenn es Variationen in der Zeit gibt, wie der Name ja schon sagt. Es geht darum, dass diese Behörde überwacht, wenn eine Zeitlinie so geändert wird, dass eine zweite Zeitlinie dadurch entsteht. Die Frage ist, wie schafft man es, diese Zeitlinienentstehungen möglichst geringfügig zu machen, damit irgendwie noch ein Überblick darüber ist, wann es Zeitlinien gibt und wann nicht. Wann ist allerdings an dieser Stelle natürlich der falsche Ausdruck. Die Time Variance Authority sorgt dafür, dass Zeitlinien auch wiederhergestellt werden können, indem sie mitschneidet, wann Zeitlinien geändert worden sind und welche Auswirkungen das wiederum hatte. Das heißt, in dem Moment, wo jemand im Jahr 1970 eine Änderung macht, die zu einer Änderung der Zeitlinie im Jahr 2013 führt, dann weiß die Time Variance Authority das. Und wenn im Jahr 2013 diese Zeitlinie wiederhergestellt werden soll, dann weiß die Time Variance Authority, dafür musst du ins Jahr 1970, um da die Änderung wieder rückgängig zu machen. War ja gar nicht so schlecht. Ich hätte nur nicht gedacht, war. dass sie so weit gehen und um zu sagen, <lacht> äh, es gibt nur einen Zeitstrahl. Ich habe gedacht, lass es mal nicht ausarten, aber sie meinen, okay, es gibt nur einen. Gut.
0: Ja, war, war viel Gutes. Dann würde ich sagen, hau mal die Inhaltsangabe der ersten Logi-Folge bis zum Intro raus. Also quasi das Intro ist ja nach äh, Miss Minutes.
1: Nach Miss Minutes? Okay. Gut. Du musst sie vielleicht einfach unterbrechen. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ähm, Inhaltsangabe. Glorious Purposes. Äh, wir springen ins Jahr 2012. Loki greift mit den Shitauri New York an und wird von Hulk und den Avengers im Stark Tower festgenommen. Gleichzeitig reisen Iron Man und Ant-Man in die Vergangenheit, um den Tesseract zu bergen. Weil Hulk die Treppe laufen musste, äh, musste, rastet er aus und Loki kann mit dem Tesseract verschwinden. Loki landet in der Wüste Gobi und wird dort von, sofort von seltsamen Soldaten gefangen genommen. Die beschuldigen ihn nämlich, den heiligen Zeitstrahl verletzt zu haben. Außerdem können sie die Zeit verlangsamen. Loki wird zur Time Variance Authority gebracht und soll vor Gericht gestellt werden. Dort trifft er dann auf die Richterin Gugu -Raw, namentlich Ravonna Renslayer, und es gibt ein bisschen Infodumping. Vor langer Zeit gab es nämlich einen Krieg im Universum, also im Multiversum, unzählige Zeitlinien haben um die Macht gekämpft und am Ende wurde alles vollständig zerstört und es versank im Chaos. Aus diesem erstiegen dann drei allwissende Hüter der Zeit, stellten den Frieden wieder her, erschufen den einen heiligen Zeitstrahl. Außerdem haben sie die TVA gegründet, die genau diesen Zeitstrahl dann beschützen soll. Wenn der Zeitstrahl abweicht, nennt man das Nexus-Ereignis. Es gibt rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen, ansonsten Chaos und Wiederkrieg im Multiversum. Ich soll weitermachen. Okay, ich mache weiter. Loki hat jetzt nee, also... Nee,
0: nee, nee, das ist, ich weiß ja nicht, was jetzt kommt, aber äh, das ist schon gut. Ich dachte, er schon früher müsste ich, äh, in, 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 aber du hast jetzt ja quasi den, das ging mir ja vor allem in den Film, den ja. quasi Miss Minutes, den wartenden Loki präsentiert, bevor er in das, ähm, in, das in den Richtersaal zu The kommt. Ja. Aber jetzt machen wir mal hier einen Cut, weil äh, darum geht es ja. Und du hast es ja tatsächlich auch in deiner, ähm, ähm, äh, Spekulation. Sehr nah an den eigentlichen Ereignissen jetzt oder dem Setting, wie er hier im Film ist. Und mhm. ich wollte jetzt, bevor wir dann eben weiter durch die Folge gehen, mal kurz über das Opening und das Setting an sich reden, weil wir da auch ein bisschen Querweise machen können. Also du hast es ja gesagt, du hast den Loki aus 2012, das haben wir ja alle gesehen. Und es ist ja nicht der Loki, der das erlebt hat, was danach alles passiert. Du hast also immer noch diesen Loki, der quasi aus der Timeline, die wir kennen, der MCU-Timeline, die wir kennen, dieser dieser ihr seid die Ameisen unter meinem Stiefelmodus-Loki. ja, Das mhm. ist ja so der Loki. Ja. Der wurde da rausgerissen. Und ist jetzt da irgendwie in dieser TVA und weiß jetzt auch nicht so recht, was da passiert. Und wird da irgendwie so, ähm, ja, aus seiner Sicht natürlich gedemütigt. Und findet das alles ziemlich bekloppt. Und ja, du hast es gesagt, wir hören was von den Timekeepers. Und ich will jetzt noch ein bisschen was erzählen über das, was dann auch in den Comics über das TVA Timekeepers Ding zu hören ist. Also ein paar Exkurse. Mhm. Wir sehen hier in Loki der Serie die Timekeepers und hier wird uns erzählt, diese Timekeepers sind für den normalen Ablauf der Zeit verantwortlich und schützen die Heilige, die wahre Zeitlinie, den wahren Zeitstrang. The Scared. Nee, 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 sacred. the Sacred, so heißt das. Mhm. The Sacred Timeline. So. Und diese Timekeepers erschufen die TVA für das Doing, ne? also für das, die, das Umsetzen dessen, was die Timekeepers da wollen. So, ja. das ist das Setting, was wir in der Serie sehen. In dem Comics ja. wurden Comics. die Timekeepers durch ein Wesen erschaffen, ein, also die Timekeepers wurden durch ein Wesen erschaffen mit dem Namen He Who Remains.
1: Ja, klingt ein bisschen biblisch, ehrlich
0: gesagt. Also ja, Der, der immer bleibt. Ja. Und dieser He Who Remains hat die Timekeepers erschaffen, bevor dessen Realität des Universums ich bin, ich bin unterging. Der, ich bin da. Ja. Besagter He Who Remains war in den Comics auch der Chef der TDA. Mhm. Vor den Keepers vor den Timekeepers erschuf dieser He Who Remains die Time Twisters. Also, die sehen wir jetzt in diesem Loki-Ding ja nicht, aber das ist ein schönes Easter Egg. Diese Halsbänder, die zum Beispiel, dass das Loki auch tritt, der wird ja Time Twister genannt oder Twister. So, das ist ein schöner Verweis auf das, was in den Comics ist. Die Twisters in den Comics sollten den Untergang des Universums überleben, und ins nächste reisen, um dort das Wissen der Vergangenheit weiterzugeben. Blöd war nur, die Twisters waren halt ein bisschen fehlerhaft und wollten immer alles zerstören und mussten dann erstmal von Thor, ja, von Thor besiegt werden. Das, als Thor dann diese Time Twisters besiegt hat, führte das zu zwei Realitäten. Einer ohne und einer mit Twisters. In der Realität ohne Twisters wurden dann die Keepers erschaffen, ne, von He Who Remains. Und das sind in den Comics dann auch mächtige Wesen, die durch Zeit und verschiedene Realitäten reisen können. Es ist aber nicht immer klar, ob die jetzt wirklich gut oder wirklich böse sind oder irgendwas dazwischen. Ein wichtiges Ereignis in den Comics ist aber, dass die Keepers einmal eine alternative Version Jetzt pass auf, des Zeitschurken, ja, des Zeitschurken ja. Kang beauftragt haben, Kang. Scarlet das ist, den Witch. Das kenne ich von den Simpsons schon. Scarlet Witch zu töten, weil diese zu mächtig geworden war und die haben immer Angst, wenn Leute dann zu mächtig werden. So, und dieser Kang, ja, Kang der Eroberer. Mhm. Das ist ein ganz großes Ding in den Marvel Comics. in den Marvel Comics ist er auch ein ziemlich häufiger Widersacher der TVA. So, und jetzt sage ich dir jetzt einmal nur, und jetzt erzähle ich dir das: Kang wiederum ist der bestätigte Bösewicht in Ant-Man and the Wasp: Quantumania.
1: Okay, das darf ich nicht wieder vergessen, was ich wahrscheinlich relativ schnell tun werde, aber. So, ja? Gut. So, jetzt kommen wir mal zur TVA. Ich finde das gerade find voll interessant mit der TVA und ähm, diesem He, who, he, him, uh, he, who, he remains who Remains als Chef der TVA. Weil es gibt tatsächlich, jetzt gleiten wir ganz, ganz weit ab in, mythische, in in mystische Theologie. Es gibt einen Autor, der nennt sich Dionysius Areopagita, der war aber nicht Dionysius Areopagita, also der tut so, als wäre er Dionysius, der damals in Areopag äh, Paulus zugehört hätte. Areopag ist eben ähm, in Athen. So, ähm, also der tut so. In Athen. Ja, genau. Das ist irgendein so kleines In Athen. Ist, genau so. Ähm, der tut so, als wäre er ein Schüler Paulus im, in Athen gewesen. Deswegen nennt man nennt er sich Dionysius Areopagita. Ist er aber nicht, und deswegen wird er in der äh, Geschichte mittlerweile Pseudo-Dionysius genannt. Kein Scheiß. Äh, das ist halt ein, ein biblischer, äh, ist ein theologischer Mystiker, der ähm, verschiedenste Schriften geschrieben hat. Ähm, ja, die ähm, zum Beispiel sein Hauptwerk ist die Mystiker-Theologie, halt die mystische Theologie. Ähm, der hat aber auch ein Buch geschrieben namens äh, Die äh, himmlische Hierarchie und die kirchliche Hierarchie. Beides äh, zeigt quasi Hierarchien auf ähm, innerhalb von Kirche und innerhalb von Engeln. Also die himmlische Hierarchie ist ein Werk, in dem er quasi die Hierarchie von Engeln darstellt. Ähm, und dieses Werk wurde immer wieder aufgenommen von Autoren in quasi den letzten 2000 Jahren und daraus wurde quasi Bürokratiekritik gemacht, ähm, zum Beispiel von äh, Franz Kafka. In, in äh, das Schloss oder in, von, von Marcel Proust auch, in äh, Suche nach der verlorenen Zeit oder sowas. Das heißt, ähm, im Endeffekt könnten wir jetzt sagen, das ist äh, diese, diese Bürokrat bürokratische TVA ist so ein Stück weit vielleicht eine, ähm, eine Reminiszenz an eine, ein, eine vollkommen verbürokratisierte himmlische Behörde mit Gott als Chef und dann wären alle Ermittler tatsächlich Engel. Das ähm, würde dann quasi oh, eine Interessant. Ja, das würde eine Erinnerung, das würde sich sehr, sehr stark auf Pseudo-Dinusius beziehen. Ähm, beziehungsweise dann halt auf Kafka und Proust, die das zum Beispiel aufgenommen haben. Aber es gibt es gab noch viel, viel mehr, die das aufgenommen haben, weil das ein total spannender Autor ist. Man weiß halt nicht, wer das war. Aber <lacht> er hat äh, spannende Sachen geschrieben. Ich habe da mal irgendwann ein Seminar zu, zu belegt und habe sehr, sehr viel vom Pseudo-Dinusius gelesen. Ähm, crazy Typ. So, Das hat mich nur gerade daran erinnert. Also es passt irgendwie He Who Remains, Gott als Chef der TVA, die TVA als quasi göttliche Behörde, die im Endeffekt äh, Engel überwachen die Zeit. Es passt irgendwie alles so ein bisschen so als Anspielung. Hm.
0: Merkt ihr einfach
1: Timekeepers,
0: merkt dir He Who Remains, merkt dir also was heißt merkt ihr? es sind einfach so, ne? Und eben auch Kang, der Oberer und vor allem merkt dir den weil er ist halt bestätigt, das ist schon klar. Mhm. Das macht ja Sinn. Wir machen ja in der Phase 4 das Tor zum Multiversum irgendwie auf. Und wir werden es ja auch in dieser Serie aufmachen. Das ist ja jetzt schon klar. Ähm, er ist halt der Antagonist in Ant-Man and the Wars Quantumania.
1: Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn die irgendwie so eine Zusatzinfo äh, haben. Ne? Kang, der Oberer, Thanos, the Mad Titan, Ronan, der Müllsack, das sind alles irgendwie so komische Leute, die... die irgendwie, irgendwie ist das
0: in meinem Kopf so, dass Ronan, der Müllsack eine Zusatz, der Zusatz kommt von dir. Okay. So. Ich lasse Stimmt. das mal so stehen. Stimmt, ich ähm, aber weil du, weil du gerade über die TVA eher ja gesprochen hast weil mit diese Idee mit den Engeln, dann kommen wir noch mal kurz zur Time Variance Authority. Auch hier noch mal ganz kurz. Also In dem Setting dieser Serie mhm. ist, wie gesagt, die Time Variance Authority im Auftrag der Timekeepers unterwegs und sorgt dafür, dass keine Abweichungen vom vorbestimmten Ablauf der Zeit existieren, wenn das dazu führt, wird, da wird ja, gemacht. Ja. Mhm. ja. Ne, und falls solche Zwischenfälle, sogenannte nexus Seiten sind denn noch passieren, werden die Schuldigen geschnappt und die Schäden beseitigt. Reset, Charge oder ne, ja. Zurücksetzungsdaten. Ja, die, die haben da
1: diese, diese komischen ähm, Gaslampen, die sie da aufstellen und dann... Äh, ja. So, und das sind diese Minutemen, diese, diese, diese Soldaten da, rund um Mobius, der ja Agent Heißen ist. Heißen die aber gerade da noch nicht. Heißen die erst in der zweiten Folge.
0: Und sie unterscheiden zwischen erlaubten und nicht erlaubten Veränderungen an der Zeit. Das ist ja auch sehr spannend, mhm. ne? was so geht und was darf man nicht machen. Das ist ja dieses Beispiel da mit den Avengers, die ja zwar so einen Zeitsprung machen. Das erzähle ich der gleich. Noch alles.
1: Du, du greifst hier voll vor. Ich habe dir, hab okay. dir Mühe und Not habe ich mir die, diese Folgen zusammengereimt. Ich, ne? ich höre auf. Ich höre. Ich muss aber noch einen Exkurs machen in die Comics. Ja. Ähm, wir gehen wieder in die Comics. Die, die, die
0: TVA ist in den Comics in der Zukunft natürlich gegründet worden. Hatte da ganz ähnliche Aufgaben. Hätten gerät ja in der, dabei,
1: in der Vergangenheit gegründet werden können. Ich finde, es sieht auch ja, aus das sie ein bisschen Zukunft, sie, ist ja, sie ist weit in der Zukunft gegründet worden. Das ist schade. Ich Zeit. finde, es sieht alles noch ein bisschen nach 80ern aus. Und ich finde, den Teppich der TVA kann man riechen. Ähm, ja. Aber ähm, sie gerät
0: dabei jedoch auch des Öfteren in Konflikt mit anderen Zeitreisenden, wie eben zum Beispiel den erwähnten Bösewicht Kang, dem Eroberer.
1: Mhm.
0: So, sie ist die eine der mächtigsten Organisationen im Multiversum. So, und deren Operationsbasis in den Comics befindet sich in der Zero-Time-Zone außerhalb der Zeit. Mhm. Und das erzähle ich jetzt nur, weil wir natürlich jetzt ein extrem großes Problem haben, diese Serie, Loki, die Serie, ja. irgendwie in unsere chronologische MCU-Reihenfolge zu packen,
1: weil ja. es ist echt schwierig, weil sie Chronologie, halt wenn eine Serie außerhalb der Zeit spielt, schwierig. Ja. ja, irgendwann. So grundsätzlich, bevor du
0: jetzt gleich ähm, weitermachst, eine Frage: mhm. Das Grundsetting. Ja. Ist das was, mit dem du was anfangen kannst, oder hast du da schon abgeschaltet?
1: Ähm,
0: ich kann ja, damit wichtig, was anfangen. Mal zu
1: wissen. Ähm,
0: ich kann Dann damit, würde ich sagen. Ja, genau. Punkt. Ja, ich das war gut. Machen. Bevor du jetzt den Rest der ersten beiden Folgen uns gleich kredenzt, spiel mhm. doch mal die Frage ab, wo ich dich gefragt habe, was will die TVA um Agent Mobius von Loki oder anders gefragt, was passiert in den ersten beiden
1: Folgen? Ähm, das hattest du mir ja nicht gefragt, du hattest mich gefragt, was passiert in den ersten drei Folgen? Dann spiel doch mal das ab. Gut, dann mache ich das. In den ersten drei Folgen stellt sich die TVA erstmal bei Loki vor und untersucht, ob Loki eine Gefahr für ihre Vorhaben ist, die Zeitlinien zu überwachen. Loki bemerkt relativ bald, dass die TVA ein glorreiches Ansinnen verfolgt, nämlich Zeitlinien zu verfolgen und Zeitlinien in ihrer Kontrolle zu behalten beziehungsweise Informationen darüber zu sammeln, wann Zeitlinien verändert werden oder wann nicht. Loki wird dann relativ bald mit seinen Fähigkeiten zur Täuschung, aber auch zum Überblick über bestimmte Figuren oder auch seiner Möglichkeit, Projektionen von sich selbst zu produzieren. Das haben wir ja öfter gesehen, wenn er Odin gespielt hat. Mit dieser Fähigkeit wird Loki von der TVA rekrutiert und wird selber einer dieser, nennen wir sie mal Time Cops. Und in der zweiten Folge sehen wir dementsprechend, wie diese Time -Cops vorgehen und wie sie eine Variante in der Zeit tatsächlich aufdecken. Und vielleicht auch wieder rückgängig machen möchten, sodass eine Zeitlinie wieder eingedämmt wird, die entstehen würde, wenn denn tatsächlich dieser Eingriff in die Zeitlinie, der von irgendjemandem gemacht worden ist, einfach so hingenommen werden würde. Und das heißt, die zweite Folge ist quasi so eine Folge, die wir auch in einer alten Serie sehen könnten, wo wirklich ein Problem, das Problem of the Week, jetzt mal von Owen Wilson und Loki an der Stelle gelöst wird. Vielleicht spielt die eine Frau da auch noch mit. In der dritten Folge wird uns ein neuer Charakter namens Lamentis vorgestellt, der wiederum ein großes Problem für für die TVA darstellt, uns die das größte Problem für die nächsten drei Folgen aufmachen wird, nämlich die Bedrohung der gesamten Zeitlinie durch eine Entität und damit quasi den Untergang von Welt 616 durch einen Angriff der Entität in die Zeitlinie dieser Welt. Ich fand das schon ziemlich gut, an ein paar Stellen war es natürlich ein bisschen schwammig, ne? weil es äh, ne? so... Ähm
0: Und hinten raus war es falsch, aber zu hinten raus war es falsch, kommen wir hier. Ja, ja Beine, aber
1: ich meine, ja, die, der Charakter ist jetzt nicht, der heißt nicht Lamentis, sondern der Ort ist Lamentis, aber im Endeffekt, ja, es ist ein Charakter, der uns die nächsten Folgen noch begleiten, begleiten wird, weil er vorhat, die gesamte Zeitlinie zu sprengen. Ja, also.
0: Komm, dann erzähl doch erstmal, was in den ersten beiden Folgen jetzt weiter passiert ersten beiden Folgen, nicht die dritte Folge, ersten beiden Folgen.
1: Genau, also ähm, wir waren gerade dabei äh, von diesem bei diesem Infodumping. Ne? Also, Loki hat jetzt also den Zeitstrahl verletzt und ist deswegen nun eine sogenannte Variante. Deswegen kriegt er auch so eine schöne Jacke, wo da hinten drauf steht. Deswegen wird ihm jetzt der Prozess gemacht. Schlimmste Strafe wäre Zurücksetzung, also die Auslöschung seiner Existenz in diesem veränderten Zeitstrahl. Loki erstmal so, nee, das war ich nicht, das waren die Avengers und Ravonna so, nee, das... Was die gemacht haben, war vorherbestimmt. So, so. Urteil wäre jetzt also Zurücksetzung. Dann greift aber ein neuer Player in den Prozess ein, nämlich Agent Owen Wilson, genannt Mobius. Der sieht irgendwas in Loki und überzeugt Ravonna, ihn zu verschonen. Mobius selbst ist Raumzeitagent und will jetzt von Loki wissen, was seine Gründe waren, die Zeit zu verletzen. Weil Loki sich der Zusammenarbeit verweigert, konfrontiert Mobius ihn mit dem Tod seiner Mutter Frigga. Und das wirft Loki so ein wenig aus der Bahn. Unterbrochen werden sie von einer, äh, von einer Soldatin namens B-15 Slayer. Äh, Loki äh, flieht und versucht, den Tesseract wiederzubekommen. Dabei landet er aber mitten in der Behörde. Unter anderem lagern dort verschiedenste Versionen der Infinity Stones, die als Briefbeschwerer benutzt werden. So langsam checkt Loki, dass die TVA wirklich mächtig ist. Und durch Mobius Projektor erfährt er alles, was im wahren Zeitstrahl nach seinem Verschwinden passiert ist. Tod Odins, Versöhnung mit Thor, sein eigener Tod durch Thanos. Also... Zurück in den eigenen Zeitstrahl wird schwierig. Was bleibt ihm also? Er hilft erstmal Mobius und er hat einen seltenen Moment der Demut, in dem er zugibt, dass er doch nicht so der krasse Härtner ist, den er immer spielt. Er ist schwach und verschleiert seine Schwäche durch angstentflößendes Verhalten. Loki's neue Aufgabe ist jetzt flüchtende Variante aufzuhalten, die Chaos in der Zeitlinie anrichtet und alle TVA Agenten tötet, die versuchen sie aufzuhalten. Ein erhöhter Schwierigkeitsgrad ergibt sich daraus, dass er selbst diese Variante ist. Ähm und die Inhaltsangabe zu die Variante, oder wie ich es nenne, la, la Variante. Ähm okay. <lacht> <lacht> äh, Mittelaltermarkt im Jahr 1985. Äh, Rebellenvarianten Loki will die TVA-Soldaten, die jetzt Minutemen genannt werden, in eine Falle locken. Dabei nimmt er eine Soldatin C-20 Slayer als Geisel. Loki, Agent Mobius, Hunter B-15 und andere Minutemen begeben sich zum Tatort. Loki will zwar gerne fliegen, äh, fliehen, aber Mo Mobius ist zu so schlau und durchschaut ihn. Zeit wird zurückgesetzt, alles gut. Mobius verspricht Loki eine Audienz bei den Zeitwächtern. Damit überzeugt er Loki, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ziel, die Rebellenvariante festzunehmen. Dafür geht Loki jetzt ins Archiv bekommt aber kaum Akten, ehrlich gesagt. Trotzdem findet er was raus, Rebellen-Loki versteckt sich nämlich in großen Katastrophen, denn da kann er ja eh nicht viel in der Zeitlinie kaputt machen und wird deswegen nicht entdeckt. Die Theorie wird dann in Pompeji bewiesen, Loki kann mit den Leuten da alles machen, es ist egal, der Vesuv zerstört alles, auch die Erinnerung an den seltsamen Typen, der ihnen auf Latein die Zeitlinien erklärt hat. Ziel ist jetzt, den nächsten Schritt der Variante zu kennen. Und dazu können sie auch eine kaugummi untersuchen, die 1549 in Aix-en-Provence aufgetaucht ist. Nächstes Ziel erstmal, Klimakatastrophe von 2050. Beim Hypermarkt Roxhart wird Loki von der Variante selbst angesprochen, die die Kontrolle über Hunter B-15 und andere Käufer des Supermarkts übernommen hat. Äh, Loki will mit der Rebellenvariante zusammenarbeiten und die TVA übernehmen, müssen wir uns merken. Die Rebellenvariante lehnt ab und sprengt mit ganz vielen geklauten TVA-Geräten die Zeitlinie. Mobius und die Minutemen finden derweil äh, die geisel äh, C20-Jägerin, äh, die hat Loki alle Infos schon gegeben, unter anderem den Aufenthaltsort der Zeitwächter. Und Loki beschließt jetzt, der Variante durch ein unbekanntes Portal zu folgen und sich von Mobius und der TVA zu trennen. Schön, vielen Dank. Gerne. Komm hier, komm her.
0: Ich dir den Abgang. Danke. Aber der ist ein
1: bisschen redundant ja. mit der Zeit, du musst dir mal was Neues überlegen, irgendwie, keine Ahnung. Okay, ich
0: suche einen neuen Applaus. Ja, so einen einen neuen, Applaus. Aber der Applaus ist immer Applaus. Ja, aber so ein ähm, was ich interessant finde, weil wir werden jetzt ja auf einzelne Aspekte wieder eingehen aus diesen ersten beiden Episoden, was ich interessant finde ist, gut, es, es macht vielleicht auch Sinn, aber du hast relativ wenig ja über die die ganzen Szenen natürlich erzählt, wo Loki, und es sind ja sehr viele Szenen, ne, wo, wo quasi das Zusammenspiel zwischen Loki und Mobius ist, hat es dir nicht gefallen?
1: Hm. Das, ist eine, das ist eine sehr, sehr, das ist eine sehr viel schwierigere Frage, als du jetzt gerade äh, glaubst. <lacht> ähm, doch, mir hat das gefallen. Ich hätte aber ehrlich aber. gesagt, ja, ich, ja, es gibt ein Aber. Ähm, das ist auch ein schwieriger Oder möchtest du es, es erst später? Nee, das sagen? passt jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, ich hätte mir tatsächlich in der Serie einen anderen Schwerpunkt gewünscht. Das ist aber jetzt tatsächlich persönliches äh, Interesse einfach. Ich habe mich sehr, sehr gefreut über diesen leichten Anspielungen von übertriebenen Bürokratismus bei der TVA. Ich finde aber, dass sie das dann irgendwann zu wenig verfolgen und es dann irgendwann ganz, ganz viel um, um das Zusammenspiel von Loki und ähm, äh, Mobius geht. Und auch vor allen Dingen um, um Lokis äh, innere Kämpfe gegen sich selbst. Das wird ja quasi auch der, der Hauptstrang dieser Handlung sein. Und die TVA vergeht so ein bisschen im Hintergrund. Und das finde ich fast schade, weil ich, ich habe mir so ein bisschen ähm, Passierschein A38 die Serie gewünscht hier quasi. Also dass, dass Loki irgendwann an der ähm, Bürokratie der TVA verzweifelt aber tut er ja gar nicht. die nervt vielleicht ein bisschen, aber im Endeffekt ähm, ist schon alles okay so.
0: ja, aber ich finde ich ja spannend. du hast ja erst drei Folgen gesehen ja, das und die ist sind ja haben ja unterschiedliche Schwerpunkte. also ich komme nur deswegen drauf, weil du ja du hast doch die ganze Zeit gesagt, du hast keine Ahnung, was Loki ist, was Loki will, was der soll, was der macht. ja. so und ich ist natürlich jetzt schwierig,
1: weil er kommt in die TVA und da hat er gar keine Kräfte mehr. so <lacht> weiß er immer noch nicht, was er draußen für Kräfte hatte. aber ähm, ja
0: ja, aber du hast ja nicht nur gesagt, also wir kommen ja auch noch gleich zu dem Punkt, was seine Kräfte angeht, aber du hast ja auch gesagt, dass du ja gar keine Ahnung hast, was dieser Charakter soll. Ja. Oder will. Und. Da, da haben wir ja da haben wir schon, da hast du mit der Community, da haben wir uns ja, aber jetzt, doch jetzt, die, ja. Werse mal in die Haare Aber da,
1: da, da werden wir auch schon wieder uns irgendwo ein bisschen äh, drüber diskutieren. Weil im Endeffekt hast du mir eben die Frage gestellt, ja, ja, du weißt ja, dass das der Loki war, der 2012 gerade von ich äh, besetze die Erde quasi rausgestolpert ist. Ne? Also wir sind jetzt gerade hier zwei Stunden nach dem Angriff auf New York. Hm?
0: Ja, was musst du mir sagen? Oder fünf
1: Minuten. <lacht> Der Loki, der in der TVA ankommt, ist aber nicht der Loki aus Avengers 1. Aus also, Avengers. Äh, doch. Ja, doch, von der Zeitlinie ist es her, aber das ist ja. eine völlig andere Figur. Loki Nein. in Avengers 1 war, war total... Ähm,
0: ähm, hast du die ersten 15 äh, Minuten der, der, der ersten Folge verschlafen? Nee. Mit welcher Hochnüssigkeit der da versucht, äh, sein Ding weiter durchzuziehen, aber relativ schnell merkt, okay, das kann ich nicht so, weil sonst werde ich gestutzt und dann irgendwie mit welcher Hochnussigkeit er trotzdem noch im Richtersaal steht und da auch merkt, die Frau, der bin ich total schnurzpiepe dumms, egal und die stutzt mich gleich und dann wird er nur noch vom Möbeles geredet und der dann trotzdem noch aus diesem äh, Time Theater ausbricht, um dann aber, das gibt ihm den Rest festzustellen, das, woran er irgendwie in diesem Moment ja glaubt, mit Hilfe von Infinity Stein, Stein die Macht zu erhalten und dann ja sieht, die sind hier ja nichts wert, der wird halt in dieser ersten Folge im Endeffekt bis zum gewissen Grad gebrochen. Und das wird dargestellt.
1: Ja, er wird relativ schnell gebrochen, ja.
0: Und deswegen wird aus dem Loki, den wir 2012 in dem, also in der in der, in der der Zeitleiste mhm. 2012 New York äh, Angriff, Loki möchte die Macht über Midgard haben, äh, wird er in diesen, in, in diesen, wird dargestellt, wie dort quasi ein relativ schneller Prozess stattfindet, der dazu führt, dass er solche Sachen äußert, die uns ja zeigen, warum ist diese Figur Loki eigentlich so, wie sie ist. Denn das war ja auch immer dein Mantra zu sagen, was will die eigentlich? Und das finde ich eigentlich sehr stark, weil in diesen Diskussionen mit, mit, mit Mobius, wenn dann eben rauskommt, Mobius sagt, du musst immer scheitern, damit andere über sich hinauswachsen können. Was ja im Endeffekt auch so ein bisschen ja auf die nordische Mythologie fußt oder eben ähm, dieses dieses das Daseinszweck ist das Verursachen von Leid und Schmerz. So ist es gewesen, wird es immer sein. Also dieses, so, da wird ja so ein bisschen das, das aufgeholt, was du mal kritisiert hast, das habe ich nie verstanden. Ne? Und dann sagt ja Loki selbst, schauriges Druckbild, er dacht von Schwächlingen, um Angst zu erschaffen. Ja. So, Also hier wird ja versucht einer, hier wird ja aus zwei Gründen versucht, dieser Rolle in dieser ersten Folge eine gewisse Charakterisierung zu geben, die dann ja noch ein bisschen weiter ausgebaut wird. Da so müssen wir nicht drüber reden, diese die Serie hat sechs Folgen, aber der hat ja zwei Gründe. Zum einen, um Leuten wie dir, die nie aufgepasst haben in den Film, <lacht> zu erklären, was will Loki eigentlich und b, Leuten ja diese Serie zu ermöglichen, wenn sie noch nichts vom MCU gesehen haben.
1: Ähm, nochmal, ich finde ich finde überhaupt nicht, dass die Darstellung von Loki in dieser Serie irgendwie zu kurz kommt. Im Gegenteil, ich finde, dass Loki hier tatsächlich tiefer gegeben wird, dass dem hier eine Motivation gegeben wird. Und ich finde, dass es diese Serie sich sehr, sehr stark mit Loki beschäftigt. Ich sehe nur nicht, dass es ein kohärentes Bild ist mit äh, Avengers 1 ähm, zusammen. Das ist aber auch was, überhaupt nicht. Was würdest du denn mit dir machen, wenn du, also ich finde, diese, diese,
0: diese Szene, wo er in der, in der, in dieser Schlange steht, wo ja niemand ist. Da sind ja diese zwei, diese zwei Wächter, Minuteman, dann ist da vorne einer hinter einer Glasscheibe, und dann sind da zwei Leute in einem Raum, die ein Kärtchen ziehen wollten. Der eine hat ein Kärtchen gezogen, das ist Loki, und das hat er mit großem Widerwillen gemacht, und das lässt er diesem Typen da auch spüren, und der andere hat kein Kärtchen gezogen. Und dann sieht Loki, dieser andere Typ, vor seinen Augen quasi weggetötet, gestutzt wird. Spätestens an diesem Punkt weiß doch Loki, wenn er jetzt so weitermacht, und er macht ja teilweise auch noch weiter, selbst im Gerichtssaal, aber also wenn er jetzt wirklich das durchzieht, den Charakter, den er hatte in New York, wo er God of Everything sein will und, und, und ein Arschloch sondergleichen ist, dann ist der, der Nächste, der gestutzt wird. Natürlich macht das was mit dem, deswegen ändert er sich auch sein und lasse seine Strategie sein. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber natürlich ändert er sich. Ja.
1: Ich habe damit auch überhaupt kein Problem. Ich versuche es nochmal. Es ist nicht Nein. die Darstellung in der Serie Loki, die für mich problematisch ist, sondern es ist, dass Loki auch in Avengers schon Rückschläge bekommen hat und da überhaupt da völlig anders reagiert hat. Nämlich äh, weiterhin hochnäsig und selbstüberschätzend und dann immer wieder auf seine Kräfte vertrauen konnte. Es ist schon alles verständlich. Aber er hat
0: ja hier keine Kräfte. Die sind ja nicht mal da.
1: Du lässt mich nicht ausreden. Es ist schon alles verständlich, warum das hier so dargestellt wird. Ah, so, und ich okay. finde das in dieser Serie auch gut dargestellt. Ich finde, dass wir von einer völlig anderen Figur reden. So. Und das sollte es natürlich eigentlich nicht Vielleicht sein. Vielleicht tut es ja der Figur auch gut. Ja, auf jeden Fall tut über... der Figur gut, wenn, <lacht> wenn ihr irgendwann mal ein bisschen Tiefe gegeben wird und nicht nur gesagt, Bruder, Bruder, böse. So. <lacht> das ist doch Unsinn. So. Also, Lass uns über DB
0: Cooper reden, die du auch in deiner Inhaltsangabe übergangen hast. <lacht> Kannst du DB Cooper? Nee. Also wir sehen ja in der, in der Serie eine, eine Rückblende quasi, wo Loki als eine Person namens Dibi Kuba ein Flugzeug entführt und dann aus dem Flugzeug äh, springt und dann von Heimdall und Thor zurückgeholt wird nach Asgard. So, und dann irgendwie Geld hat oder so. Diese kleine Szene soll, die ist ganz lustig, weil es gibt tatsächlich in der realen Welt. er ne, also das nicht vor? Ich find's so geil, ne? Du guckst dir was an. Hast du wieder morgens geguckt um fünf und warst noch schlaftrunken? Nee, im
1: Gegenteil. Ich habe es nachmittags geguckt, aber wann kam das denn vor?
0: Ja, das in Time, in diesem Time-Theater, wo sie sind, spielt äh, Mobius ihm so eine Szene vor, wo Loki in so einem Flugzeug sitzt und so den D.B. Cooper gibt. Mhm. Das ist sehr peinlich, Andy.
1: Ja, okay.
0: Ja. Dann guck's dir bitte noch mal an. Nach unserem Podcast. Ja, mal, mal, mal sehen, mal weil es sehen. Ist, weil, 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 du, weil das ist, nein, das ist aber, das, sowas regt mich dann auch wirklich auf, sage ich jetzt auch so, ja, das macht mich echt fuchsig, weil das ist ja auch ein, ein Bestandteil dieser Serie, was es so lustig macht. Es gibt einen tatsächlichen Kriminalfall aus der amerikanischen Geschichte. Ein Dan Cooper oder D.B. Cooper, seinem Pseudonym, war ein Flugzeugentführer, der am 24. November 1971 über bergigen Gelände im Südwesten des US-Bundesstaates Washington aus einer Boeing 727 sprang, nachdem er zuvor ein Lösegeld in Höhe von 200.000 US-Dollar erhalten hatte. Das Ding ist, bis heute ist der Fall nicht geklärt worden, wer dieser D.B. Cooper war. Er ist nicht gefunden worden. Das Geld ist nicht gefunden worden, der Typ ist es nie rausgekommen, es bleibt ein Mysterium, wer das ist. Und es ist so lustig, weil diese Serie auf dieser meta sich das zu eigen macht und sagt, Loki, der Gott des Schabernacks, war irgendwann mal in der wahren Zeitleiste der realen Welt, dieser D.B. Cooper. Es ist also ein extrem lustiger Querverweis auf ein reales Ereignis. So, Und ich finde es so einfach so absurd dämlich, dass du das, das nie mitbekommen hast. Boah, <lacht> da
1: kriege ich echt zu viel. <lacht> Doch, jetzt erinnere ich mich. Ja, das, das, da war ja was. Das war schön. Also ich finde es jetzt ja. auch mit dem, mit dem Zusatzwissen, finde ich es gut. Ja.
0: Lass uns über das Ende der Infinity Stones sprechen. Ich habe dir ja in der letzten Szene, in der letzten Folge, einen Szenenbild gesteigt, und Da hast du nicht erkannt, dass es die Infinity Stones waren, was ich immer noch sehr lustig finde. Da waren ja diese bunten Dinger in dem und ähm, am Rand sah man noch so den Tesserakt, aber das hast du nicht erkannt. Ähm, ja, das waren facto, halt so viele. Das hat ja, mich verwirrt. Das war der naja. Clou. Ähm, Fakt ist quasi macht das MCU mit dieser Serie einen Cut mhm. zu den ersten drei Phasen. Hier wird ganz klar gesagt, war schön, war wichtig für die ersten drei Phasen, ist jetzt vorbei, es geht jetzt um andere, um mächtigere Sachen. Mhm. Infinity Zones, weg. Ja. Ähm, und dann lassen wir uns nochmal kurz über Ravona Renslayer sprechen. Sie ist ja in der Serie so eine Art Chefin der TVA, wir sehen sie ja dann in der zweiten Folge vor allem, wir kommen deswegen auch so ein bisschen als Übergang zur zweiten Folge. Ähm, und sie hat ja anscheinend in der Serie den einzigen Kontakt zu den Timekeepers, das sagt sie, oder das hören wir ja überall. In den Comics ist Ravanna Ranslayer auch bekannt als als Terminatrix. Okay. <lacht> Hörst ja und vergiss es direkt wieder. Ähm, aber sie hat eine enge Verbindung zu einer gewissen Persönlichkeit. Kannst du dir jetzt vorstellen, zu welcher?
1: zu so einer gewissen Persönlichkeit
0: hat die ein Enges, eine enge Verbindung.
1: Nee. Wo soll ich das wissen? Wenn's,
0: ja, weil ich es gerade gesagt habe.
1: Hast du zu the, 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 uh, Der, der immer da ist? Uh, der, uh, der, der Das ist nicht ein Lied? <lacht>
0: Ähm, zum Kang der erobert. Zum also Kang der Eroberung, okay. Ja, also nicht äh, He Who Remain, sondern zum zeitreisenden Schurken Kang hat sie ein, äh, mal, eine enge Verbindung. Ravana, war die Prinzessin eines Reichs aus dem 14. Jahrhundert, das von Kang erobert werden sollte. Dabei verliebte sich dieser besagte Kang in Ravonna. Und sie wurde zu seiner Frau. Allerdings war Rewonna gar nicht mal so scharf auf Kang und hat ihn eigentlich insgeheim gehasst, weil er ja ne, das Reich ihres Vaters angegriffen hat, weshalb sie dann in den Comics irgendwann mit den Avengers paktierte.
1: Finde ich gut. Mit den Avengers, da, die mögen, wir mögen die Avengers.
0: Gut. So, wir gehen zur zweiten Folge, ja. lieber Andi. Ja. <lacht> ähm, und bevor wir da jetzt weiter über das reden, was in dieser Folge passiert und auf ein paar Einzelheiten eingehen, ich habe mich da was Spezielles gefragt zu den Zauberkräften von Loki. Äh,
1: ja und ähm, ich, also ich sollte den Unterschied zwischen Illusionsprojektion und Duplikationszauber erklären und ich habe folgendes gesagt. Der Unterschied zwischen Illusionsprojektion und Duplikationszauber liegt quasi in der Wesenheit dessen, was denn da an der Stelle entsteht. Denn am Ende einer Illusionsprojektion steht ein projiziertes Bild, was aber keine eigene Wesenheit hat, was dann einfach wieder vergeht in dem Moment, wo man den Projektor quasi ausschaltet oder wenn der Projektor keine Lust mehr hat, diese Projektion zu produzieren. Am Ende eines Duplikationszaubers wiederum steht eine zweite Entität, eine zweite Wesenheit, die neben der ersten Entstanden ist und quasi dupliziert worden ist. Sowas wie ein Klonen, aber halt mit magischen Mitteln. Illusionsprojektion beinhaltet die Darstellung eines detaillierten Bilds von außen, das in der Außenwelt wahrnehmbar ist, während Duplikationscasting, Zauberei, die Wiederherstellung eines exakten Abbilds des eigenen Körpers in seiner gegenwärtigen Situation beinhaltet, das als echter holographischer Spiegel seiner molekularen Struktur fungiert. Hast du Wikipedia abgeschrieben oder? Nee, ich habe äh, ich habe mir genau das rausgeschrieben, was Loki sagt. Ah, okay. Und ähm, ich fand das fand das äh, gar nicht so weit davon weg. Wobei ähm, das Problem ist halt, dass ähm, also ich verstehe nicht ganz, was Loki da erzählt, weil echter holographischer Spiegel der molek molekularen Struktur. Also wie im Holodeck?
0: Können wir nicht einfach das ein bisschen auf eine einfache Sprache runterbrechen? Ich habe dir das ja nur gestellt, weil das war ja auch so ein Ding. Du hast ja immer gefragt, was kann der Loki eigentlich? So. Ja. So. Und wir haben aber diese beiden, vor allem ja diese beiden und auch andere Kräfte durchaus in den Filmen vor dem MCU schon gesehen. Diese Illusionsprojektion ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Gestaltenwandler. Ja. Also er nimmt ein anderes Aussehen. Das haben wir zum Beispiel in Tor 2 gesehen, da wird er ja mal auch zu Captain America oder so. Oder oh. ist dann ja auch Odin so.
1: Ne? Also durch den Wald läuft, ne? Ich erinnere mich.
0: Ja, oder auch in Tor, 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 Tor 3 Ragnarok sitzt er ja auf dem Thron als Odin und dann kommt ja irgendwann Tor und äh, dann äh, wird er da wieder zu Loki. So, also er ist Gestaltwandler. Ähm, dieser Duplikationszauber, den haben wir vor allem ja auch, den haben wir auch schon häufiger gesehen, auch äh, in, in Avengers 1 äh, in Stuttgart. Das ist eben, wenn er mehrere Abbilder, quasi duplizierte Abbilder von sich selbst schafft. So, und du weißt halt nicht, wer ist jetzt der eigentliche, echte Loki und was sind einfach nur Trugbilder von ihm? Mhm. Das sind diese beiden sehr wichtigen Kräfte, die Loki ausmachen. Darüber hinaus, und ich habe diese Frage auch deswegen gestellt, um jetzt nochmal einmal zu rekapitulieren, re was, was hat er eigentlich noch für Kräfte? Welche kennen wir noch aus den Filmen? So, wir wissen, Loki kommt von den Jotunen, von den Eisriesen. Das heißt, er ist immun gegen Kälte. So. Ja, ich erinnere mich. Ähm, dann wissen wir, De facto, weil er ja auch eine Gottheit ist, irgendwo mit, weil er zu diesen ganzen göttlichen Wesen ja, gehört.
1: Ja, komm, komm, aber den Begriff sollten wir rauslassen, weil der ist ja nur, er wird als Gottheit verehrt, aber er ist ja quasi ein Außerirdischer, oder? Also
0: okay, dann lass er den Begriff weg, aber was wir wissen, er, hat, er, ist, er, er lebt schon sehr lange. Ja. Mhm. So, er kann auch sehr kräftig sein, wenn er will. Mhm. Und kann auch sehr flink sein. Ich erinnere mich an Szenen aus zum Beispiel auch Avengers 1, wo er zum Beispiel so, so einen Bogen von äh, Hawkeye fängt.
1: Ja. Ja, genau. Der kann sich irgendwie auch so minimal beamen, irgendwie.
0: Ich glaube, das war so Ja. Aber was ich, was noch eine Sache ist, die mir eingefallen ist, ist, wobei ich das, ist das nicht eher das mit dem, mit dem Tesserakt eher so, dass er dadurch Raum und
1: Zeit überbrücken kann? Nee, ich meine so Minimalbeamen. Also äh, dieses, dieses, ähm, wenn die zum Beispiel in diesem Zelt auf diesem Mittelaltermarkt stehen, dann kann er irgendwie von der einen Ecke des Zelts in die andere Ecke beamen. Ah, okay. Dann steht ja. er plötzlich hinter der äh, C20-Jägerin oder sowas, obwohl er doch okay. noch davor stand. Oder so.
0: Wichtig ist noch, er kann eine Sache ja auch, das haben wir auch äh, äh, in den ersten Filmen gesehen, er kann so ein bisschen Menschen manipulieren. Er mhm. manipuliert ja ähm, den Professor. Mhm. Und er hat so latente telekinetische Fähigkeiten. So, Er sitzt ja in seiner Zelle und kann so die Sachen durch die Gegend fliegen lassen und alles kaputt machen.
1: Kann er nicht viel mehr als ein bisschen Menschen manipulieren? Also ich meine, der kann doch, der hat doch Hawkeye und irgendwann auch den, also den Professor und Hawkeye hat er doch komplett im Griff. Die kann er doch hundertprozentig steuern.
0: Gut. Also er kann Menschen manipulieren. So. Ja.
1: so, aber das heißt jetzt, ich
0: wollte das nochmal zusammenfassen, eben auch nochmal zum Charakter von Loki, das sind so ein bisschen seine Fähigkeiten, die er kann. Mhm. Und hier werden halt extrem Nummer zwei in den Vordergrund gestellt und das ist eben diese Gestaltenwandler, Illusionsprojektion und die mehrere Abbilder von sich selbst schaffen, den Duplikationszauber. Mhm. So, dann gehen wir weiter in diese Folge 2. Auch hier ja sehr viele Szenen zwischen äh, Mobius und Loki. Es gibt die, ja, einer meiner Favorites, die großartige Jetski-Szene, in der Mobius vom, äh, der, der, die, der was, die, was die Menschheit je am besten erschaffen hat, nämlich ein Jetski und ähm, diese Bewunderung, die, 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 die Diskussion darüber, die am Ende ja dazu führt, dass sie auf die Idee kommen, wo sie jetzt suchen müssen. Äh, nämlich diesen Rodsgard Katastrophe. Und hier auch nochmal, also ich finde das Zusammenspiel zwischen den beiden, ähm, das macht großen Spaß.
1: Ja, es, ja, ja, es, es macht total Spaß. Ich habe ja eben, ich habe so ähm, vorsichtig reagiert, weil ich total respektiere, was diese Serie tut. Ich hätte, glaube ich, gerne was anderes gesehen. Aber das ist alles gut. So.
0: Dann kommen wir noch zu ein bisschen Easter Eggs. Du mhm. siehst in der großen ähm, Bibliothek quasi, in dem großen Archiv äh, von der TVA, siehst du an einer Stelle die Zahl 372, sehr prominent im Hintergrund, mhm. 372. Was heißt das? Das ist nämlich ja. ähm, der erste Auftritt der Time Variant Authority erfolgt in der Ausgabe Tor 372. Okay. Tor, okay, ja. Hm. Ja. Ähm, und dann gibt es ja diesen Mittelaltermarkt, von dem du gesprochen hast. Äh, da also stand
1: die TVA immer schon mit Loki und Thor irgendwie zusammen, ja? Also, das ist nicht eigentlich ein anderes Universum, das hier irgendwie gemesht ab worden ist.
0: Also der erste Auftritt dessen, dieser TVA, war halt in einem Tor-Comic. Ne, Tor hat ja auch am Ende zum Beispiel Kang besiegt und deswegen gab es dann zwei Realitäten und so. Und das war,
1: war da auch Loki am Start?
0: Weiß ich nicht. Das, das, diese Info habe ich jetzt aus einem schlauen Büchlein über die Comics, der, das, das, ich habe es jetzt nicht gelesen selber. Hm? Ausgabe okay. Tor 2372. Was ich sagen kann, ist noch, dass der Mittelaltermarkt, den wir ja gesehen haben in dieser Folge, der spielt ja in der Stadt Oshkosh. So. Das sagt mir auch irgendwas die Stadt. Die Autorenlegende also auch bei Marvel, Mark Grünwald, stammt gebürtig aus Oshkosh. <lacht> so. so, dieser gewisse Herr Grünwald, ich nenne ihn jetzt einfach so, weil er so schön ist, ähm, Grünwald, er war lange Zeit Executive Editor und in dieser Funktion vor allem für die Continuity zuständig, dieser gesamten Marvel comics Geschichte. Über ja, mhm. also alle Comics hinweg. Und er war dafür auch sehr geschätzt, weil er wirklich bis ins jede kleinste Detail alles wusste. Und jetzt gibt es noch einen Fun-Fact. Der Autor Walter Simonson, mhm. der die TVA erschuf, ließ alle diese Mitglieder in den Comics der TVA aussehen wie Mark Greenwald.
1: <lacht> so, okay. Ja, so
0: so behördenmäßig, weil er ja so gut war in Continuity und so. Das war so ein bisschen so eine Ehrung für seinen Job bei, bei Marvel.
1: Weißt du, wer auch in Oschkosch groß geworden ist, nachdem er ähm, im oberschwäbischen Laubheim als Sohn eines jüdischen Viehhändlers geboren worden ist? Nein. Karl Lemle Senior. Und der hat Hollywood gegründet. Ach. Okay. Der, der Gründer von Universal Studios und dementsprechend einer der Gründerväter allgemein von Hollywood.
0: Okay. Wenn wir noch mal einmal in diese Kantine der TVA gehen, da wo ja am Ende dann der Plan äh, ausgesprochen wird oder Loki erzählt, wie das ist mit den mit den Weltuntergängen und man dann irgendwann auf die Idee kommt, man könnte ja irgendwie da, man müsste mit diesen mit den Kaugummipackungen was machen. Und nachdem äh, Mobius über die Jetskis gesprochen hat, sie haben ja noch diese schöne Diskussion, in der es darum geht, über die Frage nach der Herkunft und ob man das glaubt an das, wo man drin ist, Herkunft, Lächerlichkeit der Herkunft etc. pp. Bewundern und Diskussion über dessen. Und Mobius sagt ja, pass auf, ich glaube an das, einfach weil ich hier bin und deswegen glaube ich dran. Ist das? Ist Gibt es da irgendwas Philosophisches drüber, was das bedeutet dieses? Also er, er, er hält dann ja Loki den Spiegel vor und sagt so. Alter, du machst dich lustig über mein Leben, an das ich glaube und selber bist du, ein wenn ich in dein Leben lerne, müsste ich da auch
1: drüber lachen, also gibt es da irgendwas zu? Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige und offene Frage. Ähm <lacht> ja, natürlich gibt es da irgendwas zu, das ist halt Erkenntnistheorie, ne? also die Frage ist halt irgendwie, was ist Wahrheit, was ist Realität? Und da könntest du jetzt extrem groß ausholen oder extrem klein sagen und sagen, ja, das ist von ungefähr äh, siebeneinhalb Millionen Philosophen von ähm, Platon angefangen, wahrscheinlich ist, ist er noch nicht mal der erste, nein, sicherlich ist er nicht der erste Protagoras oder sowas, von den allen irgendwie schon ähm, durchdekliniert worden im Endeffekt, was, ja, ja, also das stellt sich aber ja allgemein die Frage, wenn, wenn man die TVA sieht, ne? also was ist denn eigentlich Realität? Ist die TVA überhaupt Realität? Wir kriegen ja am Ende von äh, Folge 3, zu der wir sicherlich gleich kommen, auch so einen Hint, dass äh, die Wahrheit, die diese gesamten äh, Agenten da wahrnehmen und alle Leute, die in der TVA arbeiten, vielleicht auch nicht die Wahrheit ist, die man objektiv irgendwie als Wahrheit beschreiben könnte. Aber objektive Wahrheit ist halt auch so ein Konstrukt, was durchaus auch nicht völlig unumstritten ist, dass es überhaupt objektive Wahrheiten gibt. Ne? Also radikaler Konstruktivismus sagt, okay, wir nehmen die Welt halt alle so wahr, wie sie uns erscheint und wie sie uns passend erscheint. Und das ist auch das Höchste, was wir an Wahrheit wahrnehmen können. Ähm, ja, also die Kurzform ist ja, da gibt es doch Philosophisches zu. Also okay. Ähm, die die Langform dafür müsste es eine gezieltere Frage sein im Prinzip, aber vielleicht ergibt sich diese Frage auch noch durch Folge 4, 5, 6, weil ich glaube schon, dass die gesamte ähm, die gesamte Realität der TVA in diesen Folgen nochmal hinterfragt wird. Wir werden
0: sehen. Ähm, da sind wir eigentlich am Ende dieser Folge, also der zweiten Folge. Wir sind dann noch beim großen Showdown in, in dem großen Rockscart-Megamarkt, der am Ende dazu führt, dass ähm, eine gewisse Loki-Variante, dessen Namen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen, mit Loki selbst verschwindet. Diese weibliche Loki-Variante. Und vielleicht ganz kurz zu Roxcart, ist ein kleiner Easter Egg, querverweis in die Comics zu einem Konzern, der Roxxon heißt. Und der ist ein großer Schruppenkonzern, Barbar Böse. Mhm. Aber lassen wir das. Wir kommen zum Abspann. Und ist dir aufgefallen, dass dort in den Loki-Akten die Figur als fluides Geschlecht beschrieben wird?
1: Nee, ist mir nicht aufgefallen, finde ich aber natürlich ganz gut, ähm, weil, ähm, tja, ist halt Sylvie, ne? Wie war dein Eindruck? Ich erinnere mich, dass äh, du das eben gesagt hast in, im äh, epischen Trailer, den du eben. Ja, ja, genau.
0: Das äh, habe ich äh, da schon mal anklingen lassen. Aber es ist halt äh, in den Akten, steht drin bei Loki, ähm, fluides, fluides Geschlecht, ja. Fluid Sex oder so. Ähm,
1: wie war dein Eindruck nach den ersten beiden Folgen? Ähm, ja, ganz gut. Wie gesagt, ich mochte, ich mochte, dass sie das Setting halt relativ stark durchziehen, dass man irgendwie, wie gesagt, das Gefühl hat, dass man in der TVA die äh, die Teppiche riechen kann und dass ist das irgendwie so, gibt keine Fenster oder sowas, ne, 70er Jahre Bauweise, wo du irgendwie denkst, ja, alles, was von außen kommen könnte, lenkt dich ab. Das heißt, wir bauen möglichst keine Fenster irgendwo rein, damit alle sich auf das konzentrieren, was hier maßgeblich ist, nämlich die Behörde an sich, ähm, und davon hätte ich tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr gesehen, ähm, weil mir das total gut gefallen hat. Ähm, dann irgendwie in die Psyche von Loki einzusteigen, auch mit der Konfrontation mit dem, was im wahren Zeitschreib passiert, beziehungsweise auch, dass er quasi die, der auslösende Faktor für den Tod von Frigga selber war, ähm, fand ich konsequent, hat mich aber ehrlich gesagt nicht so gehuckt irgendwie, ähm, weil. Mich zu diesem Zeitpunkt dieser Charakter noch nicht so richtig interessiert hat. Ähm, gleichzeitig habe ich gesehen, dass sie mit diesem Charakter arbeiten wollen, und das finde ich dann eben schon eine, eine, äh, ein glorreiches Vorhaben, möchte ich sagen, von dem oh, AutorInnen. Yeah. Okay. Ähm, ja. Also, ich hatte. Im Gegensatz zu Falcon and the Winter Soldier ähm, hatte ich nicht die Tendenz, oh, jetzt muss er aber ausschalten, sondern nee, ich hatte schon Bock, wie auch äh, in Richtung äh, Lamentis dann mal zu schauen.
0: Und wie, was war dein Gedanke, als du gesehen hast, dass jetzt diese ganzen Zeitsrücksetzungsmaschinen von dieser weiblichen Loki-Variante, nehmen wir sie doch jetzt einfach mal Sylvie, ähm, als, also was hast du da gedacht, bevor du die Folge 3 gesehen hast? Dachtest du jetzt, boah, das ist jetzt die große Multiversumskatastrophe? Oder hast du gar nicht gedacht? Du hast gedacht, da gehen einfach nur irgendwelche Dinge irgendwo hin und dann Nee, Ich habe hab schon gecheckt, TVA. dass die
1: jetzt versuchten, die eigentlich mal einen Zeitstrahl äh, zu sprengen Aber ich weiß ja nicht, was es das heißt, weil im Endeffekt ein Multiversum ist für mich ja sowieso so, dass ganz ganz viele Zeitstrahlen parallel laufen und dann äh, ist halt mit bestimmten Ereignissen verbunden dass sich neue Zeitstrahlen eröffnen ich fand ja eher die Erfindung, dass es wirklich einen einzig wahren Zeitstrahl geben sollte, finde ich ja eher verwirrend, als dass wir jetzt irgendwie äh, wieder mit unzähligen Ereignissen von dieser Zeitlinie abweichen. Also im Endeffekt hat Sylvie das gemacht, was ich als normal empfinde in dem Multiversum. Nämlich ganz, ganz viele neue Zeitstrahlen erschaffen durch ein großes Ereignis, aber auch vielleicht einfach durch kleine Ereignisse werden neue Zeitstrahlen erschaffen. Ähm, und das, was diese Zeitwächter da vorgeben, es gibt einen wahren Zeitstrahl und äh, der ist vorherbestimmt. Ich so äh, Ja, nee, sehe ich nicht so. <lacht> so. Das heißt, Aber das ist jetzt quasi
0: das Setting, in dem wir uns befinden. Yes, was ja. uns die Serie gesagt ist, bisher gab es einen wahren More Zeitstrahl. Enough,
1: das wollen sie uns erzählen. Die Frage ist natürlich, ob diese drei Wächter, die diesen Zeitstrahl da äh, jetzt definiert haben und sagen, das ist er jetzt und da, davon soll nicht abgeweichen werden, das müssen, das müssen ja keine Protagonisten sein. Das können ja auch Antagonisten sein. Die können ja auch böse sein. Weil die TVA scheint mir jetzt auch nicht eine total super geile äh, Woohoo-Behörde. Das da scheint mir auch schon wir ein bisschen schwierig zu sein, ehrlich gesagt. Okay, okay. Komm, du, 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 bist heiß. du bist heiß. Du bist heiß,
0: über die dritte Folge zu sprechen. Über heiß wie Fritten.
1: Ich habe Bock auf Fritten gerade. Aber okay, gut. <lacht>
0: ich würde sagen, wir gehen zur dritten Folge. Das Buch hat geschrieben, bei dieser Folge, Bisha Keali. Ja. Das ist eine britisch-pakistanische Autorin und Stand-Up-Comedian. Sie hat zum Beispiel die Serie geschrieben, Four Weddings and a Funeral.
1: Ja, da habe ich mal eine Folge von gesehen. Das ist richtig, richtig beschissen.
0: Warum wir ja, aber warum wir uns trotzdem diese Autorin im Kopf behalten sollen, ist, ja. sie ist verantwortlich für Miss Marvel. Schön. Gut. Und das heißt, wir werden sie dann eben bei dieser Serie spätestens dann nochmal uns genauer Anschauen. Zum Maincast. Stießen dazu. Die haben wir auch schon in Folge 2 gesehen, aber ich erwähne sie jetzt. Sascha Bianca Lane. Mhm. Hunter C20. Ähm,
1: woher, woher kannte ich die denn?
0: Ey? Ja, aber die ist auch eher eine Newcomerin im amerikanischen Schauspielgeschäft. Äh, die hat in der, ist in, ein Film, ne? in dem Film Hellboy von 2019 mitgespielt. Habe ich nicht gesehen. Weiß nicht, ob sie sie daher kennt. Und sie spielt mit äh, in Utopia auf Amazon Prime.
1: Habe ich aber auch nicht gesehen. Wo habe ich die denn gesehen? Ich guck mal gerade so. Hm. Okay, ich, habe ich alles nicht gesehen, wo sie mitgespielt hat. Tja, weiß ich auch nicht. Hm. Ja, und dann haben wir äh,
0: natürlich die Loki-Variante Sylvie gespielt von Sophia Di Martino, die ich auch schon im Marvel Mezzo mehrfach genannt habe. Britische Schauspielerin gilt auch als Newcomerin zu der Zeit, wobei sie da ja schon echt vielen englischen Serien mitgespielt hat. Sie könnte man zum Beispiel aus dem Film Yesterday kennen.
1: Ja, äh, schöner Film mit einer großartigen Prämisse und einer ganz okayen äh, Durchführung. Umsetzung. Ja. Ich habe damals schon gesagt, das ist die kürzeste Folge
0: der ganzen Staffel mit 38 Minuten ja. und 30 Sekunden. Und dann würde ich sagen, sag doch mal, was in diesen 38 Minuten und 30 Sekunden passiert.
1: Äh, aber gerne, so, jetzt muss ich erstmal wieder hin scrollen, weil ich irgendwie äh, verschiedenste Bilder aufgemacht habe. Ähm, ja, also, kurzer Rückblick, was mit dieser... C20-Jägerin passiert ist. Sie war mit der äh, Rebell-Variante in der Projektionswelt auf einen Drink. Kurze Hirnfrost-Gags, um Infos zu bekommen, klappt aber nicht komplett. To cut a long story short, am Ende verrät die Jägerin die Variante, nennen wir sie nun Sylvie, auch wenn es Loki ist. Äh, doch alles. Als Sylvie den Aufenthaltsort der Timekeepers kennt, sprengt sie also die Zeitlinie, und das hatten wir eben schon in der letzten Folge gesehen, um die Minutemen zu beschäftigen. In der Zeit infiltriert sie die TVA-Problem natürlich. In der TVA hat Sylvie keinerlei Kräfte. Also Kampf mit den Minutemen, die die Wächter bewachen. Verfolgt von Ravonna Renslayer wird Sylvie von Loki selbst in Sicherheit gebracht, der das Tempad nutzt, mit dem die Minutemen von einer Zeltlinie zu anderen reisen. Die beiden landen auf Lamentis I, einem Planeten, der im Jahr 2077 durch den Zusammenbruch eines Mondes auf ihm vollständig zerstört wird. Kurzer Streit um das Tempad und das ist danach leer. Sie sind also in einer Apokalypse gefangen. Schön. Sie äh, suchen ein wenig nach einer Energiequelle, um das Pad wieder aufzuladen. Klappt aber erstmal nicht. Letzte Idee, das Flüchtlingsraumschiff. Das hat bestimmt genug Energie. Also ab in einen Flüchtlingszug zum Hauptbahnhof. Ähm, wir erfahren dann, dass die Variante zwar auch Loki ist, aber nie so genannt werden 9-Euro-Ticket. Ja. Die brauchen gar kein Ticket. Die äh, ne? machen einfach hier so. Und dann dürfen sie rein. <lacht> Was, machen die? Was machen die? <lacht> Außerdem hat äh, Sylvie keine Bindung zu Frigga, sie wusste immer, dass sie adaptiert war, war nie Mitglied der königlichen Familie und hat auch nie äh, Magie von Frigga gelernt. Aber über Liebe haben sie dieselben Ansichten, das ist schon mal schön. Sylvie schläft dann ein, Loki betrinkt sich und wird aus dem Zug geworfen, Sylvie springt hinterher, äh, dabei wird aber leider das Tempad endgültig kaputt gemacht, Sylvie ist jetzt richtig sauer. So, was soll sie tun? Der Plan wird nicht geändert, irgendwie zu diesem Flüchtlingsschiff der Arche kommen, denn ähm, hey, es ist heute auch ein Flüchtlingsschiff. Das heißt, sie hätten nicht nur die Energie davon nutzen können, sie können auch einfach damit weg. Ähm, naja, Sylvie erzählt dabei noch ein bisschen von ihrem bisherigen Leben, aber haut auch noch den spannenden Fakt raus, dass alle TVA-AgentInnen tatsächlich Varianten sind, die gebrainwashed wurden. Aha! Als die beiden die Arche erreichen, wird diese von einem Mond zerstört. Und äh, ich möchte ein finales Urteil fällen. Mist. <lacht>
0: Okay, fair enough. Ja. Ähm, ja, wir sind in einem komplett anderen Setting, waren wir bisher irgendwie bei der TVA, mit der TVA unterwegs, im Zwiegespräch zwischen Mobius und Loki sind wir jetzt im Zwiegespräch auf der Flucht mit Sylvie und Loki, die sich irgendwie ja, annähern müssen, auch wenn sie es erstmal nicht wollen. Auch hier, ähm, das nehme ich mal vorweg, äh, schönes Zusammenspiel zwischen äh, den beiden Schauspielerinnen und Schauspieler und ähm, zumindest auf meiner Seite, aber das kannst du natürlich gleich alles negieren, wenn du möchtest. Ich kann bei dieser Folge gar nicht so viel sagen, was die als Easter Eggs so angeht, weil die Folge ja sehr straight eigentlich darum rangt, dass es darauf hinzuläuft, wer ist eigentlich Silvi? was will sie, das wird ja mhm. Dinge angedeutet. Ähm, ja, du hast gesagt, eine weibliche logi variante die mächtig wütend ist auf die TV TVA, wir wissen noch nicht genau warum. Ähm, die dieses ganze Gedankenkontrollending auf ein nochmal noch neueres Level hebt, als was, was Loki an sich kann. Also sie kann es schon noch ein bisschen cooler ähm, und umfassender. Und ja, die Frage ist nun, für wen ist Silvi nun eine Gefahr und was sind eigentlich ihre konkreten Pläne? Sie sagt ein paar Dinge, so, aber wir wissen auch nicht so ganz viel. So, Also Silvi ist auch immer noch nach der Folge ein gewisses Fragezeichen. Ähm, es gibt zwei wichtige Enthüllungen. Die erste, da bist du einfach drüber gegangen und ich habe es äh, ganz am Anfang unseres Podcasts, also nicht dieser Folge, sondern als wir gestartet haben, als Loki auch zu der Zeit irgendwann rauskam so in den ersten Folgen, habe ich es dann auch irgendwann erzählt. Es gab damals ja so einen riesigen, riesigen Aufschrei. Loki gesteht ja in dieser Szene im Zug seine Bisexualität.
1: Ja, aber also, ja, ich bin darüber hinweggegangen, weil ich halt, für mich ist das jetzt kein riesiger Aufschrei, so ja, war aber ein Riesenthema. Ja, ne? wurde halt. Auf Heteronormativität, ganz im Ernst.
0: Wurde halt in Amerika, re, also wurde von der einen Seite extrem gefeiert, von der anderen Seite extrem abgehatet. Und dann gab es aber auch die, die gesagt haben, hey, wenn Disney das schon macht, muss man das denn, kann man das nicht ein bisschen, ein bisschen präsenter machen? Muss
1: das so beiläufig erwähnt werden? Nee. Ich sag's nur.
0: Ja, oh. es war ein Riesenthema.
1: Äh, beiläufig Wollte ich sagen. Genau richtig, Normalisierung, Heteronormativität, my ass und bitteschön, uh, let's be queer und zwar alle. So, ja. So, ich habe es gesagt, äh, ja. dass das ein Riesenthema war. Wir kommen aber
0: zu der eigentlichen, der, äh, wichtigen Enthüllung, die hast du gesagt, schon in deiner äh, Beschreibung. Ja, die Minutemen sind laut The v, also eben keine künstlich erschaffenen Wesen, wie es uns in der allerersten Folge Miss Minutes und Mobius irgendwie machen mhm. wollten sondern sollen anscheinend ebenfalls Varianten sein, was sie durch diese Verschmelzung mit Hunter C20 irgendwie ja herausgefunden hat. Hunter C20 ist
1: auch eine schöne Mischung.
0: Ja. <lacht> ähm, so, also alle Menschen, die anscheinend gegen irgendwas in der Zeitlinie verstoßen haben, ja. Wurden eben nicht alle davon irgendwie geblitzt, -dings, nee, ge -ge gedingst, also geweggedingst -ge sondern sie wurden anscheinend, manche von denen wurden halt dann zu diesen minuteman zeithütern und quasi damit eben wurden Varianten zu der TVA. Mhm. Also ist jetzt anscheinend, wie du sagst, nicht alles so, wie es scheint. Dann ist wiederum die Frage, was wissen die Varianten da oder die Menschen, was wissen die nicht? Was wollen die Timekeeper, was wollen sie nicht? Und das führt uns ja über all diese Fragen zu der Frage, die ich dir gestellt habe. Wer oder was ist der, die das Böse?
1: Ja, also ich spiele mal kurz ab, was ich da gesagt habe, ja. Der, die, das Böse sind Wesenheiten, die versuchen, die Zeitlinie zu ändern und zwar aus der Perspektive der TVA. Man kann aber natürlich auch sagen, dass die TVA der, die, das Böse ist, aus der Perspektive von Leuten, die aus guten Gründen die Zeitlinie ändern möchten, was die TVA kontrollieren wird und auch auf Dauer nicht zulassen wird. Wir könnten auch sagen, dass Lamentis aus der Perspektive der TVA die Böse ist. Gleichzeitig wissen wir vielleicht nicht, ob Lamentis vielleicht eine Figur ist, die grundsätzlich Gutes im Sinn hat bei ihrem Begehr die Zeitlinie zu ändern ersetze Lamentes mit Sylvie und im Prinzip alles was ich da gesagt habe würde ich weiterhin äh, unterstreichen ich habe das Gefühl dass ich vor allen Dingen äh, Variante 2 Variante <lacht> Variante 2 äh, ein bisschen verfolgen sollte ich wer gibt dieser faschistischen TVA eigentlich das Recht zu bestimmen was der wahre Zeitstrahl ist das so, mhm. wir mal sacken, wer? So. Ähm, darf das bitte noch jeder selber entscheiden, was denn für ihn der wahre Zeitstrahl ist? Ist das nicht irgendwo eine äh, individuelle Geschichte? Können wir nicht da nicht einfach zulassen, dass es unzählig viele Zeitstrahle gibt? Und warum haben eigentlich Zeitstrahl, Zeitstrahle, Zeitstrahl, warum haben verschiedene Zeitstrahlen? Zeitstrahlen, danke, das ist das Wort, was ich gesucht habe, warum haben verschiedene Bitte? Zeitstrahlen einen Krieg gegeneinander geführt, ist das vielleicht nur eine Geschichte, die uns die TVA erzählen will, weil wie sollen denn überhaupt verschiedene Zeitstrahlen einen Krieg gegeneinander führen und worum geht's da, was, <lacht> ergibt keinen Sinn, so, warum sollen, man, man will nicht der super sein, man will einfach ein Zeitstrahl sein, so. Also warum sollst ja, warum soll denn ein Zeitstrahl die einen anderen äh, dominieren können? Das geht überhaupt nicht. Also Zeitstrahl du. Ja, Zeitstrahl ist Zeitstrahl und äh, deswegen Das sagst du. Ja. Genau und deswegen glaube ich, dass die TVA äh, ziemlich viel Dreck am Stecken hat, wie man so schön sagt. Das Schöne ist, ich werde dir gleich im Mini Metzo nicht diese Frage stellen. Deswegen
0: kannst du jetzt schon ein bisschen spekulieren und uns an deinen äh, Überlegungen teilhaben lassen. Ich ähm, ja, sollen wir nicht das
1: Mini Metzo in der nächsten Woche machen? Wir schon nein,
0: wir machen das Mini Metzo jetzt gleich danach. Aber die Leute die, freuen sich, wenn wir ähm, noch mehr Folgen in der, nein, in der Sommerpause Mini kommt senden. Nein, das Mini Metzo kommt gleich. Leute, so, schreibt die, mal.
1: In, in die Kommentare. Das ist dann
0: zu spät. Ähm, aber komm, du hast ja jetzt hier dann deinen Punkt zu dem, die das Böse irgendwie dann gesagt. Ähm, Was glaubst äh, du? How? Nee, du weißt ja schon. Aber, ja, ich weiß ja schon und ich werde dir dazu mich nicht äußern. Ich werde dir gleich äh, Fragen stellen dazu. Die, haben, Ich habe noch eine Frage offen. Gibt es für dich schon ein Triple
1: M? Ich habe äh, damals das hier gesagt. Mein Triple M wird die Darstellung der TVA sein, weil ich mich schon dafür interessiere, wie eine solche Behörde möglichst bürokratisch dargestellt werden kann und wie Loki daran verzweifeln wird, mit seinem unkonventionellen Gehabe quasi an einer Behörde zu verzweifeln, die unkonventionelles Gehabe nun wirklich nicht möchte, weil Bürokraten wollen nichts Unkonventionelles, sondern sie wollen alles in Konventionen drücken. Ja, und das wurde ein bisschen gemacht und das hat mir total Spaß gemacht und dann wurde es ein bisschen weniger gemacht. Das fand ich schade. Ähm ja, aber das wäre tatsächlich mein Triple M gewesen. Ich glaube, viele Leute würden sagen, ja, die Zugszene ist Triple M oder sowas. Aber das war, ich war ehrlich gesagt bei dieser dritten Folge Lamentes, war ich so ein bisschen äh, nicht raus. Aber ich fand das einfach alles sehr, sehr hässlich. Ähm, interessant. Also wirklich okay. auch also visuell wirklich unschön. Also ich habe erstens die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass die durch den Greenscreen laufen, weil es irgendwie so unwirklich alles aussah. Und ähm, zweitens, keine Ahnung, auch diese Zugszenen, das war mir irgendwie so ein bisschen zu viel Star Wars irgendwie. so. Es wirkte alles so ein bisschen... Äh, ja. oh,
0: Star Wars ist ganz schlecht bei Andi. Das
1: ist Ja, Das also ist irgendwie nicht schön. Ähm, und ich muss sagen, ich hasse Sylvie, aber ich glaube, ich soll sie auch hassen. Deswegen ist alles gut. So. Ich, ich
0: freue mich an vielen deiner Aussagen. Deswegen darf ich jetzt nicht so viel dazu ja. äh, von mir äh, preisgeben. Ähm, wir sind am Ende von Folge 3. Was haben wir bisher so far gesehen, erfahren? Wir haben, ähm, wir haben die Timekeeper gesehen. Oder besser, wir haben sie nicht gesehen. Wir haben nur Menschen von den Timekeepern reden. Wir haben nur Statuen Statuen von den Timekeepern sehen, Wir haben die TVA gesehen mit all ihrer ähm, Behördenhaftigkeit, was übrigens auch mein äh, Triple M ist, weil ich das gerade in den ersten Minuten der Serie famos finde, ja, wie sie na, dargestellt absolut,
1: wird. Absolut, absolut. Ich gebe dir voll recht. Ähm, wir sind uns einig, was nicht so oft passiert.
0: Ja, wir haben äh, unseren Loki gesehen, der irgendwie mit sich hadert, mit überhaupt allem hadert, weil er je mehr er erfährt, desto mehr hadert er, aber auch nicht so genau weiß, wissen wir bisher, was er eigentlich jetzt will. Wir haben die Loki-Variante Sylvie gesehen, die einen großen Groll
1: hat, vor allem auf die TVA. Haben wir nicht Haben wir nicht bei Loki jetzt wirklich kennengelernt, dass er im Endeffekt die TVA übernehmen will?
0: Sagt er, ja. Die Frage ist ja immer, ob das jetzt alles stimmt oder ob er das nur erstmal sagt, mit um, 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 um um, Sylvie näher zu kommen. Ne? Also das weiß man bei Loki alles immer nicht so genau. Ähm, wir haben ja nach, nach wie vor das Problem, das, was wir jetzt in Lamentis ja gar nicht mehr gesehen haben, dass Sylvie ja am Ende von Folge 2 den Zeitstrahl, den wahren Zeitstrahl ja eigentlich erstmal so ein bisschen kaputt gemacht
1: hat. Ja, aber eher nur um die Minutemen zu beschäftigen und die TVA zu infiltrieren.
0: Ja, wir haben aber seither nichts mehr davon gesehen, was jetzt mit den anderen Zeitstrahlen da passiert ist, die vom
1: wahren Zeitstrahler gegangen ist. Ich kann mir auch nicht, pass ich kann mir nicht vorstellen, dass dann viel groß was passiert. Was soll denn passieren?
0: Das ist halt deine fehlende Kreativität.
1: Ja, vielleicht. Wir werden sehen. Nur gehen so. wir zum Krokodil. Das <lacht> muss ja noch passieren. Loki wird noch zum Krokodil. Das muss ja durch diese Zeitstrahl zusammen. Und
0: so, und wir wissen bei der TVA ist anscheinend irgendwas nicht im Argen. Zumindest sagt Silvi, das, dass die Varianten ja, oder dass, dass die äh, Minuteman und die Agenten, die da rumschwirren, also viele Mitarbeiter anscheinend mhm. Varianten von irgendwelchen anderen Menschen sind, die mal, äh, die existieren. So, lieber Andi, wir kommen jetzt zum schnellen, fixen mini Minimaxo, ja. So, ähm, Du hast noch drei Folgen vor dir. Mhm. Folge 4 heißt The Nexus Event.
1: Der mhm. Nexus-Vorfall. Mhm.
0: Diese Folge ist 45 Minuten.
1: Das ist, Nexus-Vorfall war, war, wenn die in die rote Linie geraten, ne?
0: Wenn es ein böser, böser, böser Vorfall ist, dass da so richtig der Zeitstrahl in die falsche in die Richtung läuft. geht. Ja, in eine andere Richtung abschweift. Also, das ist Folge 4. Der Nexus-Vorfall. Folge 5 ist Journey into Mystery. Das klingt Reise, wie eine 80er-Jahre-Band. Reise ins Journey Umland. Journey
1: into Mystery.
0: <lacht> Diese Folge ist eine Minute länger, 46 Minuten. Und dann kommen wir zur zweitkürzten Folge, nämlich dem Finale der Serie, Folge 6. Und wie schon in Folge wie schon bei The Forgotten and the Winter Soldier wird diese Folge mit einem Schlachtruf betitelt, der für eine wichtige Organisation steht. Hier ist es
1: for all time, always. Ich würde es nicht Schlachtruf nennen, ich würde es Glaubensbekenntnis nennen. Glaubensbekenntnis, sehr schön, mhm. sehr schön. Ausgesprochen von Ravenna Ranslayer in der dritten Folge, glaube ich. Ja, es wird auch in der ersten Folge von Miss Minutes gesagt.
0: Am Ende der, ja. die, dieses, hm. dieses Clips heißt es dann für alle Zeit immer. TV Habt ihr eigentlich, hab so. ihr eigentlich
1: alle bei, ähm, bei Instagram gesehen, dass ich als Miss, Miss Minutes gesprochen habe? Es war sehr lustig. War wirklich sehr lustig. Es gibt einen Miss Minutes-Filter.
0: Ähm, so, Andi, du hast also jetzt noch drei Folgen vor der Brust, die du jetzt ein bisschen für uns spekulieren willst. Ich habe nur vier Fragen für dich. Ähm. Und ich glaube, es ist schwer. Ich glaube ja auch. Frage 1. Die Welt Lamentes ist dem Untergang geweiht. Und dann stürzt auch noch ein Kartenhaus kontinuierlich in sich zusammen. Was passiert in Folge 4? Und mit welchen Schockmomenten endet
1: die Folge? Also ich rede nur von Folge 4. Habe ich verstanden. Ähm, die Welt Lamentes ist dem Untergang geweiht und mit der Welt Lamentes werden auch Loki und Sylvie untergehen. Tatsächlich schaffen sie es nicht mehr von diesem Planeten herunter, bevor dieser untergeht. Das ist aber egal, weil sowieso der gesamte Zeitstrahl zusammenbricht und die Existenz unserer beiden Varianten im Endeffekt verändern wird. Gleichzeitig werden sie in neuen Entitäten wieder geboren werden, wobei das auch ein schwieriger Begriff ist, wahrscheinlich werden sie, äh, wird ihr Bewusstsein in anderen Entitäten weiter existieren?
0: Okay, so. Und jetzt, deswegen wollte ich es unbedingt heute machen, jetzt kommt eigentlich Frage 2, 3 und 4. Und vor allem für Frage 2 würde ich gerne was Neues ausprobieren. Mhm. Du kannst jetzt gleich die Frage 2, machs ganz kurz ganz kurz beantworten. Ich würde dich aber bitten, dass du diese Frage 2 nochmal aufnimmst, was du da denkst, was die Antwort sein könnte oder wie, es, wie du weiter spekulierst, wenn
1: du die Folge 4 gesehen hast. Und wo soll ich den aufnehmen? Ja, bei dir zu Hause. Also und dann beim nächsten, im nächsten Podcast einspielen oder was? Ja,
0: dann können wir vielleicht zeigen, was du jetzt gleich sagst, was ja sehr kurz ist, okay. wie sich das schon geändert hat zu dem, was du dann sagst, aber und dann können wir gucken, wie falsch es dann trotzdem ist. Okay. So, also ja, das ist meine Aufgabe
1: für dich. Sehr ermutigend auch. Ja.
0: Du wir kannst jetzt gleich kurz diese Frage 2 für uns alle jetzt hier live beantworten. Und dann nimmst du sie nochmal auf oder beantwortest diese Frage nochmal nachdem du Folge 4 und bevor du dann weitergeschaut hast. Ja? Das ist ganz wichtig. Also, Frage 2. Jetzt wird's richtig wild. Ein Krokodil ein Endboss, relativ viel Klarheit und ein überraschendes Ende. Was passiert in den letzten beiden Folgen? Der
1: Zeitstrahl ist gesprengt und alle möglichen ähm, Universen werden quasi durchlaufen und wir sehen einen verschiedensten ein verschiedenste Einblicke in verschiedenste Universen, äh, in denen Loki und Sylvie existieren könnten. Ähm, Relativ viel Klarheit gibt es dann darin, dass äh, uns irgendwann klar gemacht wird, dass es den einen Zeitstrahl gar nicht gibt, sondern unzählige Welten, die parallel voneinander existieren. Und das überraschende Ende ist, die TVA ist die Organisation, die das im Prinzip nicht will und Faschistoid quasi dafür sorgt, dass andere Welten dem Tode geweiht sind. So,
0: das habt ihr jetzt alle gehört. Wir sind alle gespannt, was wir dann hören beim das nächsten schneide ich also nicht raus.
1: Ich schneide das nächste raus, ne? Das, was ich dann Du schneidest sage. das auch raus. Okay.
0: So. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen kürzen, aber damit wir wissen, wie deine, dein, dein, wie deine Entwicklung von dieser Aussage zur nächsten Aussage ist, und dann können wir besprechen, wie falsch auch deine nächste Aussage sein wird. Okay. <lacht> so. Ähm, ja, das wird schön. Die Frage 3 und 4, äh, die kennst du schon. Deswegen Frage 3. Was glaubst du, was wird dein finaler Triple M sein?
1: Ähm, wir werden irgendwann die Zerstörung der TVA sehen und das wird mein Triple M.
0: Und die Frage
1: 4. Welche Bedeutung, glaubst du, hat das denn alles hier für das
0: MCU?
1: Verschiedenste Universen die in verschiedensten Zeitlinien nebeneinander existieren, werden durch diese Serie legitimiert als das, was sie sind. Nämlich tatsächlich einfach parallel verlaufende Universen, in denen verschiedene Sachen unterschiedlich sind. Das ist okay. Es gibt nicht den einen wahren Zeitstrahl, sondern es gibt halt unterschiedliche Universen, die parallel voneinander laufen. Und diese Bedeutung äh, ist für das MCU einfach sehr, sehr hoch einzuschätzen, weil wir dann natürlich auch verschiedenste... Ähm, verschiedenste Geschehnisse verfolgen können, wobei wir uns natürlich immer an einem Zeitstrahl orientieren müssen, nämlich der Zeitstrahl, in dem wir bis jetzt auch die gesamten Sachen gesehen haben. Gleichzeitig ist es aber überhaupt kein Problem, damit einen Blick in andere Zeitstrahle zu werfen, weil es legitim ist, dass es die gibt. So, du bist durch. Ja, das kannst du wohl laut sagen. Ich bin total durch. Ich bin auch irgendwie ich habe das Gefühl, ich bin gebraten mittlerweile. Sehr, sehr warm hier in meinem Zimmer.
0: Achso, das ist der Unterschied. Hier ist ja Winter.
1: Ja, habe ich immer noch nicht verstanden. Ähm, so, ähm, wir haben jetzt sehr, sehr viel vorgelegt. Mein Gott, zweieinhalb Stunden für diese Serie. Das hätte ich auch nicht gedacht. Äh, aber ihr könnt jetzt mal ein bisschen was dazu erzählen. Und dafür äh, habe ich diese diesen Soundschnipsel hier mitgebracht.
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Und wir freuen uns, ähm, wenn ihr uns ähm, schon mal schreibt, vielleicht die Ersten, die einen oder anderen von euch äh, haben vielleicht schon Urlaub machen was Schönes im Urlaub, vielleicht reisen sie in ferne Länder, vielleicht bleiben sie aber auch zu Hause, gehen mal äh, eine Runde an den Baggersee oder schließen sich auch im Keller ein und spielen das neueste Computerspiel. All das ist völlig legitim, macht was ihr wollt, aber erzählt uns doch mal davon. In diesen Kommentaren, ich würde mal ein paar, gerne ein paar Urlaubsgeschichten hören, so für unsere letzten Folgen vor der Sommerpause, dass wir das mal ein bisschen thematisieren können, ein bisschen uns selber auch ein Urlaubsfeeling bringen können. Der Arne zieht zwar um, aber trotzdem wird ja, ja, ich habe ein mega Urlaubsfeeling. Ja, aber, aber vielleicht wird noch angekommen, bist, dann kannst du so äh, ne, ähm, auf dem Balkon sitzen in deiner neuen Wohnung und äh, vielleicht so einen, keine Ahnung, einen kleinen alkoholfreien Cocktail trinken oder so. Und dabei Sommererlebnisse unserer Hörer*innen lesen. Auf jeden Fall.
0: Leute, ansonsten könnt ihr auch einfach über die Folge was erzählen.
1: Ja gut, aber ich meine, was, was gibt es noch zu erzählen?
0: So. <lacht> und ähm, eine Sache, wie gesagt, äh, haltet euch zurück mit äh, Spekulationen etc. Oder mit mit Hinweisen zu Dingen, die passieren werden. Hebt euch das auf für die Kommentarspalten nach unserer nächsten Folge. Weil nicht hat der Andi hier unfreiwillig. Und alle anderen, die die noch nicht gesehen haben, die Serie gespoilert werden. Etwas schön, lieber Andi. So, ja. Gehen wir mal halt ins Bett. Jetzt gehen wir an. Nee, du, musst jetzt noch, du musst noch arbeiten, du musst jetzt noch dafür sorgen, dass das Ganze online geht. Heute noch am Marvel ist Marvel Mittwoch.
1: Ja, wir werden sehen. <lacht> Nein, kriegen wir hin, kriegen wir hin, wie ihr gerade schon gemerkt habt. Ähm, ich wünsche euch einen äh, schönen guten Abend und macht es doch gut.
0: Macht es gut, bis nächste Woche.